0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch sur Thunder France, c'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau live après notre bilan de la mi-saison la semaine dernière. Très heureux mais pas forcément très satisfait du match qu'on vient de voir. Si on peut appeler ça un match, même si je peux dire euh, l'une des pires performances depuis euh, je ne sais combien de temps d'OKC, okay peut-être de la saison d'ailleurs. Euh, voilà, c'était À croire que l'horaire de, de dimanche, on en reparlera, nous, nous réussit pas trop. Euh, avec moi aujourd'hui, euh, bah Charles Lee, Comment ça va, Charles Lee depuis, depuis le Thunder Quiz?
1: Thunder Quiz, c'est ça. Bah, écoute, ça va super. Voilà, match, euh, match absolument horrible, mais bon, on essaie de pas trop s'énerver, de garder la forme. Mais je suis quand même très heureux d'être ici pour parler du Thunder euh, depuis le Thunder Quiz. Euh, ça va
0: super. Et on est avec le vainqueur du coup du Thunder Quiz, ce que vous n'avez pas retrouvé non plus depuis. Tom, comment ça va, Tom?
2: Bah Ça va, c'était un très beau match de G League euh, qu'on a, euh, qu a vu ce soir. Donc euh, Bizarre que n'est n'ait pas joué. Mais... <rire> bon, J'attends le match NBA avec impatience.
0: Ouais, c'était pas beau, c'était pas beau. Et du coup, salut tout non. le monde dans, dans le chat. On voit qu'il y a des nouveaux, les habitués, donc salut tout le monde. On va essayer, essayer d'être positif. On va forcément parler du match qui vient de se passer, ça va être négatif. Mais après, oh, on, oui. parlera, on sera un peu plus positif parce que le Thunder était quand même dans une très bonne période... Euh, euh, de, avant ce match-là et globalement sur le mois de sur le mois de janvier, on en reparlera. On a, fait, on a réalisé une de très bonnes choses. Euh, globalement, on va parler de ce match. Je, je peux voir que dans le chat, tout le monde tout le monde l'a, la, 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 la visionné. Bon, on est face à une contre-performance où, où j'ai l'impression que, que le Thunder pour une fois, contrairement à ce que j'ai dit ben, la semaine dernière, euh, qu'on avait qu'on assurait toujours, etc. Pour une fois, est arrivé. Euh, avec pas les meilleures intentions, pas la meilleure intensité, pas la meilleure envie, concentration, enfin voilà, tous les mots qui font que tu peux essayer de gagner un match, euh, et pour une fois, en plus des deux côtés du terrain, j'ai envie de dire, ce qui est assez rare, euh, voilà, je pense que c'était vraiment le match sans, euh, bon, la dernière grosse défaite, dans, même sur cette période-là, c'était un peu contre Denver, euh, là c'était un autre calibre d'adversaire, bien plus faible, donc c'est un peu plus, c'est même pas inquiétant, Je pas envie de dire inquiétant, parce qu'on rejoue dès demain, on en reparlera aussi, mais voilà, vraiment, la contre-performance ultime face à une équipe, euh, bah, il faut leur donner un peu de mérite aussi, qui a qui a bien défendu, qui a joué son jeu, même sans Cade, et qui, qui a qui a plutôt bien joué, je trouve, honnêtement. Euh, quand je les vois jouer comme ça, c'est ce que je vous ai dit, je suis assez surpris qu'ils aient gagné que 5 matchs. Euh, voilà. -ce que, qui veut commencer de réagir sur ça Je pense vraiment, bon, euh, qui veut, veut, <rire> veut lâcher un peu tout le poids qu'il a sur lui, et après on enchaînera
1: <rire> ouais, Je vais y aller non, en vrai, euh, forcément, c'est quand même, une comme tu l'as dit, c'est un peu une honte de perdre ce match. Euh, en plus, les Pistons, c'était en back-to-back, -back, ils avaient pas Cade. Euh, je pensais vraiment qu'on allait le prendre et je pense que, euh, que Marc Degnaud et tous les joueurs pensaient aussi parce que tu as clairement vu que Marc il a il avait prévu de faire jouer beaucoup de monde. On l'a vu à la fin parce que c'était déjà perdu. D'ailleurs, il a abandonné très vite. Mais euh, je pense que voilà, il avait... Clairement en tête euh, le match de demain contre les Wolves, mais euh, non, clairement une, une performance atroce avec aucun aucun joueur concerné en défense. Euh, voilà, Chet euh, en premier lieu qui était clairement pas dedans et souvent quand euh, Chet n'est pas dedans euh, en défense, ça suit pas beaucoup. Euh, mais là, face euh, à clairement la pire équipe euh, pire équipe de, de la ligue, c'était vraiment pas beau à voir. Euh, même si Chet euh, a quand même fait son match offensivement. Euh, et que je pensais vraiment que dans le troisième quart-temps, quand Cher enchaîne les paniers, qu'on recommence à faire ce qu'on a fait depuis le début de saison, c'est-à-dire provoquer des turnovers, euh, on revient à moins trois, je crois. Je pensais vraiment qu'on allait faire euh, un petit peu ce qu'on a fait contre Blazers, c'est-à-dire match de merde, mais on prend quand même la win. Finalement, euh, finalement, non, parce qu'après, l'intensité défensive est encore retombée. Et puis les Pistons en ont vraiment, vraiment bien profité, ce qu'ils n'ont pas fait toute la saison. Parce que toute la saison, ils ont fait des bons débuts de match comme ça. Je me rappelle contre les Celtics où ils gagnaient du genre 25 points et ils font remonter après. Mais là non, ils ne nous ont clairement pas laissé, euh, laissé les espaces. Donc écoutez, voilà, c'est un match, match qu'on perd comme ça, un match qui est oublié. Ce qui est bien c'est que comme, comme tu l'as dit, on rejoue demain, on va directement pouvoir se rattraper. Et euh, comme j'ai vu dans le chat, c'est vrai qu'on a quand même battu beaucoup de grosses équipes, notamment sur le mois de janvier. On va reparler de notre bonne forme quand même du mois de janvier, ce qui nous a quand même permis d'être premier à l'Ouest. Euh, mais voilà faut pas non plus s'affoler c'est qu'une défaite parmi tant d'autres on en a fait, des mauvais matchs on va en refaire euh, donc voilà
2: c'est ça, c'est qu'une défaite en soi après c'est vrai que Lionel qui a fait le live tweet avait sorti en avant match que OKC okay, était sur 5 victoires de suite et que les Pistons étaient sur 5 victoires sur la saison entière ça fait quand <rire> même chier, <rire> ça fait quand même chier ouais. ouais. ou,
0: ou même ils euh, étaient à 0,25 contre les équipes à plus de 50% ou un truc comme ça je suis oh, ouais
2: putain. ouais Ouais, même cette année cette année les petits on les tape même quand on est mauvais tu vois les Blazers oui comme tu l'as dit Charlie on a, on a vraiment fait un match pourri mais on les bat quand même enfin là là c'est là c'était vraiment un bon match alors ouais bravo Pistons parce qu'ils ont bien joué au basket honnêtement ils ont rien fait d'extravagant de, mais ils ont ils ont joué simple et efficace quoi ils ont enfin, ils ont ils ont profité des, des espaces mais immenses qu'on leur a laissés vraiment c'était euh... on, on a tout ah, donné oui. vraiment c'était c'était de l'associatif qu'on a fait ça c'était <rire> ouais. horrible mais, euh, mais ouais, il n'y a, a rien d'inquiétant en soi, même si on a passé un mauvais moment à l'heure européenne. Ah oui. Euh, <rire> donc, c'est le match contre Minnesota qui sera le plus important demain. Minnesota ouais. qui mmh. a perdu contre Spurs d'ailleurs euh, hier. Donc, euh, mmh. comme quoi, ça, ça n'arrive pas qu'à OKC. Okay,
0: contre lesquels on avait plutôt bien assuré euh, cette semaine, on en reparlera aussi. Mais non, ouais, c'est. Je pense qu'on n'était pas au rendez-vous défensivement pour une fois, on n'a pas réussi à, à provoquer les turnovers, bah, sauf au moment où tu as parlé Charlie au troisième carton où tu dis ah peut-être ça va débloquer, tu reviens à moins 6 ». c'est moche, hein, mais ça gagne tes ballons et tout. Tu dis oh, peut-être qu'on va réussir à faire quelque chose. Au final non, après euh, pff, zéro adresse tout le match, ce qui fait que les pistons te défendent dans la raquette et t'as pas d'espace et euh, bah, tu peux pas faire grand chose quand tu tires à 8 sur 28 à 3 points. Parce que globalement, tu es à 47% de tir en étant à 8, sur 8 à 3 points. Donc, tu te dis on a été efficace dedans. Mais c'est juste que tu pas t t étais obligé de prendre ces tirs-là et tout. Et eux, on était plutôt à droit. Puis non, un Jalen Duren euh, archi-dominant euh, qui, pour le coup, euh, je pense non. que les Pistons sont assez contents de l'avoir. Même un Ivy a été plutôt bon à droit. Elle a fait mal. Tu sa sœur qui a mis de tir. Non, globalement, ils nous ont ils nous ont vraiment fait mal. Et que ce soit le banc, le 5, etc. Euh, voilà, pas grand monde a été, a été au rendez-vous. Euh, bon. Voilà, on passe à autre chose. On avance. Il y a deux grosses confrontations qui arrivent. En plus, euh, si vous regardez le calendrier, euh, tu as, as, as les, 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 les Wolves qui arrivent dès demain, la nuit de, 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 de lundi à mardi. Et ensuite, euh, et ensuite si je ne me trompe pas, c'est Denver. Donc euh, là, ça va être d'un okay. autre niveau. Il va falloir être un <rire> peu plus solide. Voilà, il va falloir être beaucoup plus près. Et euh, potentiellement, ça sera des matchs pour assurer la première place. Euh, je remercie. D'ailleurs,
2: y... la... C'est la dernière fois qu'on va jouer Minnesota et Denver cette saison. Ouais. On les aura affrontés seulement 18 fois chacun. Ouais, et... C'est ce qu'on a dit avec Constant.
0: Et en plus, pour l'instant, on est à 2-1 contre ouais. les deux, si je me trompe pas. Donc, euh, éventuellement, on aura un tiebreaker. Euh, euh, bon, voilà. on ne peut, pas... peut pas gagner ça tout le monde. Euh... Euh, bon. Donc globalement, voilà, on, va, on va voir ce que ça donne sur ces matchs-là, bien entendu. Mais avant ce match un petit peu ridicule de, cette, de, cette, de ce soir, euh, déjà je remercie Iruma et Baron du Bambou qui sont abonnés, vous avez dû voir, normalement il y a la petite alerte, là normalement ça, ça a dû marcher, j'ai cru la voir. Euh, mais on va revenir un petit peu plus sur la période du moment. Et globalement, sur ce mois de janvier qu'on annonçait infernal pour, pour Okesi, qui, qui arrive à son terme là bientôt, euh, et ben, on est à 10-5 pour l'instant. On a fait plus que le taf, j'ai envie de dire. On est même remonté au classement puisqu'on a égalisé avec les Wolves qui sont pas beaucoup plus en forme que nous. Les, les Nuggets et les Clippers reviennent fort, peut-être, mais euh, les Wolves sont pas beaucoup plus en forme que nous, au contraire. Euh, voilà, gros mois quand même. Euh, je, je, je suis assez satisfait, mais il y a une partie de moi, et j'y reviendrai, notamment cette semaine où j'ai l'impression qu'on gagnait les matchs en étant moyen moins parce que euh, euh, contre les Pelicans, tu gagnes euh, assez largement, mais je les ai trouvés vraiment pas au niveau. Euh, contre le Portland, ça a été très compliqué, c'est même miraculeux que ça gagne, on ne reviendra pas sur l'arbitrage et sur euh, Billups. Euh, euh, contre les Spurs, plutôt bien, mais après il y a eu le match de Minnesota, où encore une fois, c'était pas un super beau match et on gagne parce qu'ils perdent plein de ballons et que et Anthony Edwards n'est pas capable de mettre des lancers. Non, il y, y a eu des matchs assez compliqués. On est allé les chercher un peu avec les tripes, etc. Mais notre niveau de jeu me satisfait moins peut-être qu'à un moment. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais moi, je ne suis, je, je suis pas archi satisfait. Bon, on est très dur hein, parce qu'on est premiers quand même. Mais dans le niveau ah, de jeu, oui. je trouve qu'on jouait mieux à un moment que ce qu'on joue maintenant et on gagne quand même. Donc, c'est très positif, ça, pour le coup.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il euh, y, y a une petite baisse euh, dans le niveau de jeu. Mais justement... Moi, je n'y vois pas comme quelque chose de négatif parce que clairement, on savait que le mois de janvier allait être dur, que ça allait être intense avec des back-to-back, -back, euh, très peu de repos. Et je m'attendais à ce qu'il y ait cette, un petit peu ce, cette perte de rythme et euh, de voir qu'on gagne quand même les matchs, qu'on a quand même les tripes, d'aller les chercher. Bon, voilà, des fois, il y a des facteurs arbitrage les joueurs d'en face qui font de la merde. Voilà, ça, on ne pourra jamais y contrôler, mais mm -hmm. n'empêche que, euh, que l'envie, elle est là, que euh, on arrive quand même à mettre les ingrédients pour finalement aller chercher euh, les wins. Et pour une équipe qui, je le rappelle, est euh, l'une des plus jeunes de la Ligue, ou... c'est la deuxième plus jeune de la Ligue, je crois que les Spurs sont, sont premiers, mm. euh, c'est quand même assez positif. Et c'est ce qui nous permet d'être premier euh, de conférence au mois de janvier, chose qui était complètement inespérée en début de saison, il faut quand même le rappeler. Euh, je crois que j'ai vu la stade passer on n'a pas été premier de la ligue en janvier depuis 2014.
0: Ouais, Donc, je c'est ça. Mmh, mmh. Voilà.
1: Donc, euh, voilà. Même si, certes, le niveau de jeu euh, reste quand même assez correct, hein. on, voilà. comme tu l'as dit, on est, on est forcément un petit, peu, un petit peu dur, mais on se doit de l'être quand on, quand on est euh, au, top, euh, au top du classement. Euh, même si le niveau de jeu il est, euh, il est un petit peu moins haut que ça aurait pu l'être euh, en décembre ou, ou avant... Euh, je, suis, je reste quand même assez, euh, assez, euh, assez positif sur, euh, sur ce mois de janvier et euh, sur, la, sur les performances du Thunder et, euh, et même des joueurs individuellement. Voilà, on a un J-Dub qui fait un mois exceptionnel. Euh, chez qui est un petit peu en deçà, même s'il est énorme. Euh, je pense un petit peu, un petit peu en deçà euh, avec parfois certains matchs où il force. Euh, mais ça reste quand même... Euh, il est quand même dans son rythme de croisière. Euh, T'as un chat qui, pareil, euh, est moins bon que euh, sur le début de saison et sur le mois de novembre-décembre, mais qui, quand même, quand on regarde certains matchs, quand on regarde les stats, ça reste quand même euh, assez solide. Euh, je trouve quand même que, que, que c'est très bon, et c'est grâce à ça qu'on euh, est monté premier, premier de l'Ouest dans ce mois de janvier.
2: Ah, je vois Théo dans le chat qui parle du calendrier de janvier qui est un enfer. C'est peut-être pour ça aussi que le niveau baisse. C'est parce qu'il ouais. euh, y a 5 back-to-back -back dans le mois. Ah, oui, c'est euh, ça. C'est quoi le match qu'on a joué dans, dans le mois 15, 18 Je sais plus. Bah, on est à 17 Il reste 18 dans le mois de janvier. Ouais. Ouais, c'est ça. Euh, donc ça euh, le calendrier oui. est chargé. Et surtout, on compare à la période où le Thunder a fait la, 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 le meilleur passage de sa saison c'est fin décembre, début janvier, où tu tapes les Clippers, tu tapes les Wolves tu tapes les Nuggets, tu tapes les Celtics. Euh, forcément, on allait avoir un coup de moins bien au moment donné. Donc. Perso, c'est pas un truc qui m'inquiète plus que ça. C'était sûr que ça allait arriver, entre guillemets. Donc, euh, puis, puis même en étant moins bien, tu vois, les Pélicans, on les défonce. Mm. Euh, on n'attaque pas très bien. Enfin, oui, voilà. Euh, voilà okay, ok, si il va, va un peu moins bien, mais t'es quand même bien. Charlie l'a dit, on, y, on est promet de conf. Et surtout, on a 5 matchs d'avance sur le 5ème. Les 15, ouais. Parce qu'il y, un... y a des écarts qui commencent à se faire et le, le top 4 il y a un match d'écart, c'est très serré avec euh, Wolves, Clippers, Nuggets, et après par contre il y a, il y a, un, il y a un écart qui s'est créé Donc, vu que l'objectif d'OkC à la base c'était pas forcément de jouer le titre hein, déjà de se qualifier en playoff on peut être très content de l'avance la, qui, euh, qui a été prise par le Thunder sachant qu'il reste 35-36 matchs de régulière on, on a passé la moitié de saison ouais. Donc euh, voilà, ça, ça reste satisfaisant, même si, oui, le Thunder joue, euh, joue un peu moins bien. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé euh, là, même si on en a parlé sur le compte, mais euh, bravo à Chéguis Alexander, qui est titulaire au Stargame. Ouais. Oui, on en, reparle, oui. voilà, en reparlera peut-être un peu, mais
0: oui, ça fait ta réussite de cette saison. Hein. Il y a un moment, euh, quand tu es, es élu presse meilleur guard, euh, que c'était oui. toi qui es le plus reconnu, bien entendu, que c'est que tu es très haut au classement, etc. Et alors, je suis d'accord avec toi, Tom, que si notre moment de down sur la saison, c'est ça... Bon, bah écoute, on est une, on est une très bonne oui, équipe, est ça. Quoi. On, est, on est vraiment bien, parce que ouais, effectivement, même si ça joue moins bien, que t'as un peu de fatigue, euh, voilà, si ton moment de danse c'est ça, euh, bah, effectivement, t'es plutôt bien, et le calendrier va être un peu plus accessible, là, on je l'ai vu dans le chat aussi, on a évité les blessures, il y a eu certains gars qui ont été relancés, on en a parlé la semaine dernière avec Constant, un qu'on n'a pas vu ce soir, mais qu'on a vu les autres soirs, qui revient un petit peu, donc ça c'est intéressant, euh, et puis non, on s'appuie, euh, bah, on en a parlé beaucoup la semaine dernière, mais sur un check qui est bah, Border MVP, euh, t'as un G-Dub, et là je pense que G-Dub, à peu près dans tous les podcasts et toutes les émissions de basket, ils en ont parlé, de comment il est fort sur ce mois-ci. Euh, on vous invite à écouter Constant chez Dunkiedo qui l'a fait, euh, que ce soit dans le clutch, sur les pull-up, sur plein de choses. Euh, je pense que maintenant c'est reconnu. Donc euh, non, là sur, sur, sur le mois, es, as, en fait, t'as de la marge. Hein je trouve que tu as de la marge sur une, une bonne partie des équipes tu as de la marge euh, je me souviens que Constant on avait ah. parlé quand on, euh, qu on avait joué Boston on avait l'impression que Boston à tout moment moment pouvait accélérer et être remonter. mais je trouve qu'au okay, Kessie, on n'a pas la marge de Boston mais tu as une certaine marge face à la majorité des équipes parce que défensivement tu es capable d'hausser le ton offensivement tu es capable d'osser le ton aussi donc, euh, je pense qu'on qu peut être satisfait. Bon, bien sûr, la, la défaite de ce soir nous fait un peu mal, mais je pense qu'on qu est très satisfait. Euh, Est-ce qu'il y a des joueurs dont vous voulez parler un petit peu plus Moi, j'en ai un, mais je vais vous laisser commencer un petit peu plus sur cette période-là du, du dernier mois, peut-être. Est-ce euh, qu'il y en a que vous avez envie d'aborder
1: C'était lequel, toi, euh, toi Pierre Moi, ah, j'ai envie, que... envie
0: de parler de Chet.
1: Ok, ok. Non, moi, je voulais, je voulais parler juste un petit coup euh, d'Aaron Wiggins qui, ouais. euh, même si là ce soir, comme l'entièreté de l'équipe, n'a euh, pas été bon. Euh, il fait euh, vraiment déjà une super saison. Je crois que vous en avez parlé dans le podcast mi-saison. Mm -hmm. Mais même là, sur les derniers matchs, il a été super, super important. Euh, donc voilà, on a vu ses 22 points contre, contre les Spurs. Euh, il a surtout marqué dans le, dans le quatrième carton, dans le blowout. Donc ça compte pas trop. Mais, euh, mais, mais vraiment... Euh, je crois que c'est sur, euh, sur un autre match il met 10 points, un autre il met 13 points sur les 3-4 derniers matchs là. Euh, et ça a toujours été un petit peu euh, le mec, on sait pas, on sait pas si on le fait jouer, on sait pas si, si on le fait pas jouer. Là il s'impose clairement comme, euh, comme, euh, comme un mec euh, d'une rotation NBA euh, on le voit clairement euh, parfaitement jouer en playoff parce qu'il sait tout faire, et même dans le dans l'aspect euh, offensif. Euh, on a vu euh, sur, les, sur les derniers matchs que les équipes euh, s'étaient bien passées le mot sur le fait qu'il fallait nous défendre en zone parce qu'on galère un petit peu
0: mmh.
1: et euh, quant à Wiggins sur le terrain ça t'aide clairement parce que c'est pour moi le meilleur euh, cutter de, de l'équipe euh, il va toujours réussir à trouver euh, le bon espace euh, et même s'il si, même se retrouve ballon en main qu'il faut créer il pourra le faire euh, donc non je, je trouve vraiment de plus en plus intéressant les mix les... euh, d'Aaron Wiggins en sortie de banc qui continue de, de faire ce qu'il sait faire et de prendre ce qu'on lui donne euh, sans tirer la couverture sur lui euh, donc ça c'est vraiment un truc qui me satisfait encore plus sur les 3-4 derniers matchs euh, donc voilà, je voulais juste passer un petit mot pour Wiggins qui est, qui est très bon et qui je pense va continuer d'être très bon puisqu'il est très régulier
2: et il faut le faire jouer à tous les matchs. Alors, <rire> vraiment. Arrêtez <rire> avec Ousmane Dieng qui joue le premier quart temps et le début de second quart temps et Degnol qui se dit bah tiens, ça serait quand même vachement mieux à Aaron Wiggins en deuxième mi-temps.
1: Ça s'est calmé donc, quand même, je crois. Ouais, il, il a cette oui, année, il a Parce jouer que Dieng
2: toi. est en j League en ce moment. <rire>
1: Franchement, Mais cette année, ces minutes sont quand même plus régulières. L'année dernière, c'était vraiment atroce. Tu avais deux DNP, un match à 25 minutes, un match à 5 minutes, un match à 10 minutes, à 10 minutes 3 DNP enfin c'était l'enfer Là ah ouais, cette année c'est quand même plus régulier je trouve euh, parce que lui aussi est plus régulier donc à un moment tu peux pas tu peux pas passer à côté d'un mec aussi important et un mec aussi fort et qui au, avec qui tu sais ce qu'il va t'apporter et tu sais qu'il va bien le faire quoi.
2: C'est ça, ça. Et, et je précise, c'est pas contre Ousmane Dieng. Moi, Ousmane Dieng, euh, je suis pas le plus grand fan du joueur perso, mais c'est pas, pas une bille non plus sur le terrain. C'est juste que c'est lui qui ouais. prend les minutes d'Aaron Wiggins euh, quand, quand il rentre sur le terrain. C'est Wiggins qui, qui est suivi. Mais Wiggins, on l'a vu même pendant le play-in et la fin de saison dernière, il avait des vraies mmh. minutes parce qu'il est bon. Ah oui. qu il est là. Faut, le faire jouer. faut le faire jouer. Là, mais, <rire> on, est, euh, on est bien placé, on est premier de conf, on vise les play-offs clairement. Donc, Wiggins, il faut qu'il joue, parce que, oui, oui, c'est très rare. Là, ce soir, il n'est pas bon, mais c'est très rare qu'Aaron Wiggins passe à côté de son match.
0: Non, mais je suis d'accord. Euh, je, je le dis en live comme ça, ça me forcera peut-être à le faire. Euh, J'essaie de préparer un petit format sur Aaron Wiggins de vidéo. Donc, ça me forcera à le faire. Je vous en ai parlé avant. Off. Là, comme ça, je me force à le faire. <rire> mais non, je suis d'accord avec vous. Et c'est pour ça que j'ai cette idée-là de faire ça, parce qu'il est vraiment très bon et qu'il est assez important. Et puis, globalement, ça ouvre un peu ce que vous dites, la question de... De, de encore cette exploration de roster, ils appellent un peu ça comme ça les fans US ou les Insiders oui. euh, qui est euh, constamment présente avec euh, le Thunder et Degnold, je pense pas que ça dépend que de Degnold ça, hein. euh, on en a parlé la semaine dernière avec Constant il euh, y a des joueurs que tu dois faire jouer pour le, pour le contrat, pour le choix de draft pour plein de choses euh, de, je, je pense qu'il y a une partie de ça avec Dieng notamment et je pense que Wiggins Bon, on sait qu'on l'aura l'année prochaine, il est en Team Option et on le paiera une, une misère en plus. Donc, on sait qu'on l'aura, on sait ce qu'on attend de lui. Mais ouais, c'est assez frustrant de pas complètement basculer dans cet aspect compétitivité. Alors après, ça réussit bien au Thunder parce que même des fois en jouant à 11, même globalement on joue souvent à 11 si je me trompe pas, ou à 10, au moins à 10, des fois à 11, euh, ben ça réussit. Bon. Parce que même un Missich, tu as réussi à le relancer. Un Jeline, tu joues pas tout le temps, mais... Bah, on l'a dit, globalement, quand il est là, notamment quand il y a des gros intérieurs, il apporte, il a fait quelques bons matchs, voilà il n'y a pas de mec que tu as envie de complètement sortir de la rotation, euh, c'est vraiment ouais quand tu enlèves un de ces joueurs-là pour donner à un joueur en développement ou autre, ça c'est un, euh, un peu plus embêtant pour nous parce que ça montre que tu es encore en train d'explorer, mais la saison est longue et si ça permet de pas avoir de blessés et que ça fonctionne comme ça, j'ai envie de dire... C'est assez frustrant, ouais, les rotations, je vois, il y en a beaucoup qui se plaignent, même nous, des fois, en, en, en interne, si je peux dire, on, on s'en plaint, parce que des fois, on a du mal, ou on ne sait pas ce qui se passe, voilà, et, mais globalement, ça a l'air de fonctionner comme ça, et tout le monde a l'air d'y trouver son compte. Alors après, pour Wiggins, pff, ouais, je, je, je pense qu'il y a plein d'équipes NBA qui le feraient jouer beaucoup plus que nous, en fait, et qui seraient ah ouais. peut-être moins bons, mais ils le feraient ouais. jouer beaucoup plus que nous. Ouais.
2: Et puis, varier les rotations, ça, à la limite, varier les rotations, je suis d'accord, tu peux le faire, mais c'est le fait que Wiggins soit tout le temps le mec qui sort qui me, qui me fait chier, perso. C'est un peu. Un ouais, peu,
0: oui, tu tu sens que c'est lui, c'est la facilité. Peut-être qu'il a un mental qui lui permet, on, on, il accède bien, ou fin, tu vois ou même des tu fait ah une bah déclaration comme quoi ouais. c'était ce genre de joueur qui avait un impact, il rentrait, il ressortait, enfin voilà. Mais bon, c'est un peu abusé, quoi.
1: <rire> ouais, ouais c'est abusé. Après, je trouve qu'il y a quand même une certaine. Une, une homogénéité quand même sur, le, sur les rotations que ça a pu l'être dans le passé, quand même. Euh, voilà, tu as quand même euh, ton 5 majeur, voilà, euh, qui, qui reste. Et euh, tu as tes en ce moment, t'es bon, bah là, Missich a pas joué, mais normalement, tu as tes quatre joueurs qui vont sortir mm -hmm. du banc avec euh, avec Joe Wallace, euh, Kenrich et, euh, et Wiggins. Et ah non, du Koutis, pardon, euh, avec Missich euh, et de temps en temps, Jaylin Williams, ça dépend de la matchup ouais. Euh, je trouve qu'il y a quand même une certaine homogénéité. Euh, même les line-ups sont souvent pareils.
0: Les line-ups sont non, souvent pareils. Ou Taché qui finit oui, le voilà, quart-temps avec Wallace, Joe, Kenrich et. Euh... Et qui j'oublie, voir euh, Dort ou Giddy ou, euh, ou Jeline ou, enfin, voilà, ou Wiggins, non pas Wiggins, il commence mm -hmm. le deuxième, pardon. Et au deuxième quart-temps, tu as Misic qui rentre sur le terrain quand Jane n'est pas là, tu as Wiggins, tu as Dub, Chet, voilà Tu as, as juste un peu sur le cinquième, des fois ça dépend comment on joue Giddy, ça dépend si y a ouais, as Jeline ou pas. Mais ouais, globalement les 9-up, on commence à les comprendre. C'est déjà pas mal, on a mis un peu de temps quand même à les comprendre. Ouais, ouais. <rire> Euh, de toi, de, de qui tu voulais parler, peut-être comme joueur Faudra qu'on parle de j on en parle beaucoup dans le chat, mais euh, est-ce que c'est lui dont tu voulais parler Ou ouais, je... tu as envie de quelqu'un d'autre
2: Non, moi je suis un hipster, je parle de J-Will. Oh, <rire> c'est ah. -Will grâce Alors, à lui bah, que tu as bah, gagné mais... le Thunder Quiz, c'est pour ça Déjà, déjà merci j -Lin. Thank you j for the <rire> for the Thunder Quiz. Euh, mais, euh, non, mais moi je vais pas forcément parler en positif, mais c'est pas... Enfin, pas totalement contre le joueur. C'est euh, que si Jay Will était un, un bon pivot backup de NBA, on aurait plus de Kenrich en 4. Déjà, ça, ça, me plairait, ça me plairait beaucoup plus. Et on le voit plus sur les tout derniers matchs, Kenrich rentre un peu plus tôt sur le terrain pour jouer avec Chet, notamment. Mm -hmm. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut t'apporter mm -hmm. un peu plus au rebond, notamment pour, pour, pour de la protection de cercle. Tu sais, Kenrich, mm -hmm. pour switcher, il est moins mobile, donc c'est donc pratique. Euh, le problème là-dessus, c'est que tu te reposes sur Jay Will en backup pivot et que Jay Will. Vu que cette année, il rentre passé, passé 3 points autant que l'an dernier, alors ça reste, ça reste honnête pour un intérieur. Hein, il est à 35% 3 points, ce n'est pas, pas dégueulasse. Mais euh, tu... perso, en tout cas, je vois, plus, je vois beaucoup plus les limites de Jay Will et je, je me dis beaucoup plus que c'est quand même vachement ric en, en, dans les minutes derrière chat. Quoi c'est c'est pas, pas un mec qui défend très bien, honnêtement. Même s'il y a, il y a un, une série de 2-3 matchs récemment mmh. où il a mis des comptes, on s'est dit « Ah tiens, C'est ce que je voulais dire, ouais,
0: ouais Il était un ouais, peu euh... mieux à un moment-là, mais moins… moins ce je... que je voulais dire,
1: je voulais un petit peu… genre euh, Juste pour dire, ouais, sur, sur toute la saison, c'est sûr que euh, ça ne te rassure pas parce que tu vois très bien les limites, mais pour sa défense, sur les derniers matchs, je l'ai trouvé franchement intéressant à chaque fois qu'il est rentré. Et comme tu l'as ouais. dit, genre, il s'est mis à faire des comptes. Je suis quand même allé vérifier la stat… L'année dernière, il a fait 12 contres dans l'année. Cette année, il est déjà à 10 avec euh, même pas la moitié des minutes jouées de l'année dernière. Donc euh, peut-être qu'il se contente un peu plus d'aller chercher euh, les contres et défendre vraiment plutôt que provoquer des passages en force.
2: Euh... C'est ça, beaucoup moins de passages en force provoqués. Alors ils sont moins sifflés en NBA cette année, les passages en force aussi. Mais, euh, mais ouais, mais par contre, défensivement, déjà, tu as, as, as un vrai problème euh, à mmh. ce niveau-là. Euh, et en, même en attaque, c'est un intérieur qui ne sait pas finir près du cercle. Ouais. C'est le problème, il n'est même pas à 40% au tir, euh, Jay Will. Et ça, ça me pose limite plus problème que la défense. Mm, que la défense, mm. tu vois. Il peut être mis sur des line-up, on le voit quand on joue un MB ou un Jokic. Jay Will, il, il joue pas mal de minutes et il est mis avec un, un autre gars qui n'était pas euh, Aaron Wiggins, post 4, par exemple, mais quelqu'un de plus grand, euh, pour pouvoir contenir un peu les mecs. Ou alors, il s'est il arrivé qu'il soit à côté de Chet pour que Chet soit plus, euh, plus là pour venir en aide. Il est intéressant à ce niveau-là, mais ça reste sur de la match-up euh, occasionnelle. Et globalement, Jalen, c'est c'est pas, pas un pivot backup euh, secure dans la rotation. Il joue pas tout le temps. Et euh, je trouve que ça, ça va devenir un problème euh, à, plutôt à moyen terme. Côté OKC, okay, c'est de trouver ce pivot backup qui va pouvoir dépanner derrière Chet. Quand Chet va être moins bien, quand il va avoir des problèmes de faute, quand il va falloir jouer grand aussi, euh, parce qu'il y a des équipes qui vont euh, qui vont jouer grand. Et jouer small ball, ça ne va pas forcément être une, une solution à chaque fois. Les équipes elles vont, elles vont aussi savoir s'adapter. Mmh. Donc euh, oui, voilà, c'est pas, pas un mauvais joueur en soi, Jaylin, mais est-ce que c'est un joueur de rotation d'une équipe de playoff Je ne suis pas sûr, honnêtement.
0: En fait, il y a plusieurs choses pour moi avec Jaylin. Et déjà, je suis d'accord avec toi. Là, la plus grosse, plus grosse problématique maintenant, c'est peut-être qu'il ne peut pas finir au cercle et qu'il met plus... Tu n'as même plus les flashs de drive de l'année dernière où des fois, il, il faisait sortir le défenseur, et il drivait ou autre. Là, il va jamais au cercle. En fait, il, en attaque soit on, il pose des écrans, soit il est planqué dans le corner et on utilise quelqu'un d'autre pour poser mmh. les écrans parce que un Ron Wiggins ou un Kenry se finissent quand même un petit peu mieux que lui ou sont meilleurs sur short Troll. Euh, après défensivement, bah, le problème c'est que le compare déjà à Chet et on a un système de jeu basé sur un peu la, la force de Chet quoi. Donc euh, moins de temps de jeu pour lui, moins de passage en force provoquée parce qu'on va y chercher un peu plus les contres, je pense globalement. Euh, ben, il est moins en rythme aussi, moins en confiance donc tout, tout va un petit peu ensemble après le tir ben, ça va, ça vient avec lui il est moins à droite que l'année dernière même si c'est pas ridicule bah, c'est un peu compliqué et tu vois dans le chat on nous dit on en attend beaucoup d'un backup pivot drafté au second tour en année 2 mais la problématique c'est que t'es déjà plus ou moins compétitif et c'est déjà un besoin quoi. Donc, euh, donc ouais forcément tu vois c'est beaucoup sûr. plus dans, dans un sens c'est facile d'arriver rookie ou jeune actuellement à OKC euh, parce qu'un ben, Kesson là c'est facile pour lui de jouer à côté de chez des autres mais par contre on le juge dans un prisme compétitif tu vois à euh, Thompson je mm. pense qu'on s'en fout si on veut qu'il performe on s'en fout de plein de choses Kesson là, on veut qu'il soit bon et s'il n'est pas bon il va peut-être moins jouer euh, donc il y a une partie de ça qui est un peu plus dure et c'est le cas pour, pour G. Will quoi. tu le juges dans un prisme de compétition euh, donc on le jugera peut-être en playoff on le jugera sur des choses comme ça et ça va être peut-être difficile pour lui euh, comme tu l'as bien dit Tom donc euh, ouais, je, forcément on est un peu dur avec lui, après sur cette histoire de backup pivot, je vois pas c'est des noms, des trucs, euh, je crois que c'est sur The Athletic euh, où euh, je sais plus qui a écrit un article, il parlait du Funder notamment, et que, comment on arrivait à si bien défendre alors qu'on était jeune, euh, et qu'on parlait notamment de l'agressivité, des interceptions, etc., qu'on était très faible au rebond mais que cette faiblesse au rebond et que ce manque de pivot ben, à la Jalen rennes à la Dede Drummond parce que j'ai vu dans, dans, dans le chat euh, ben, ouais ça t'aiderait au rebond mais en fait dans le jeu tu briderais tellement offensivement que bah, ouais, ouais tu peux pas t'as besoin d'être dans le moule Funder actuellement pour jouer dans l'équipe je suis désolé tu peux pas mettre un euh, Nerlens Noel de l'époque bah, oh, oui. je l'adorais tu il serait pas et encore Nerlens Noel c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'il faisait 2 trois passes mais il serait pas exceptionnel dans le moule Funder actuellement il faut vraiment un joueur capable de presque de porter la balle, de jouer à l'extérieur, de plein de choses. quoi. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué pour ce, je... rôle de... ouais. <rire> ce rôle de niveau de, de voilà. backup, mais euh, ouais, c'est ça qui est un peu compliqué. De, à trouver ce joueur-là avec un, un, un choix de draft tardif ou sur le marché, bah, c'est rare, c'est rare. Ou alors tu joues small ball, et c'est ce qu'on fait, ce qu fait très régulièrement. Là, on nous parle de Vucevic, ouais, mais Vucevic, il ne défend pas. Quoi. Il croit que. Il euh, est backup Ouais, puis backup, backup de... non, c'est vrai. Je suis... ah, sont il ne
1: a... pas backup Vucevic oh, sans contrat.
0: Non, euh, tu, tu vois, il faudrait. Dans le profil, je sais qu'Alan m'en a, par... a parlé parce qu'il a rejoué ce joueur-là. Euh, c'est à, à Cleveland où il y a John T. Porter, le frère de. Oui, je crois que c'est ça. Euh, ouais. qui, est, qui a un profil intriguant parce que lui, ouais. il est petit, il est physique, il fait des passes, il tire. Tu vois, c'est un joueur comme ça. Mais là, on est sur un niveau encore faible. Mais ça serait un genre de ce profil-là, est-ce qu'il y en a beaucoup ah, On nous dit Kelly Olinik, ouais, mais Kelly Olinik, ben, il défend moyennement bien, et ça ne te corrige pas ton problème hors bon et de défense au, sur l'intérieur. On cherche un peu une licorne, en fait. Hein. Je ne sais pas si elle existe vraiment, mais on en cherche une. Quoi.
1: Mais après, tu as, as toujours, euh, as comment, comment il s'appelle Tu as Arolando, Wendell, Carter Jr., même si Stani est beaucoup blessé.
0: Ouais.
1: C'est un peu ce genre de profil qui serait, qui, qui serait bon, quoi. Et, ouais, Poukou,
0: et, dans, et dans le chat on a dit beaucoup, mais en vrai Poco il, il se développait, c'était ouais. profil idéal. C'était idéal. En vrai. <rire> oui. Le doublon de chat. D'ailleurs, il a, il a, il a vrai, grossi un peu Poco, hein. On l'a revu sur le parquet contre euh, les Spurs. Ouais. Il est a, il a un peu grossi, le chef, par contre. De, ah, de, de ouais. moins jouer, mais
1: tu dépenses moins. Il joue, il joue pas. Oui, c'est ça. <rire> il joue pas, il se dépense moins. C'est ça. Une fois sur vrai. deux, il est, il est en tenue, en tenue de ville. Donc, ah, mais en vrai,
2: il ne dépense, tu... ses... dépense pas tout son apport calorique. Ouais. Euh,
0: beaucoup, là. Ah, en <rire> vrai, tu, tu enlevais de chien, tu mettais un Poku qui s'était développé, pas non plus Prime Poku, pas, pas comme on pouvait l'imaginer euh, des fois Prime exceptionnel, mais juste Backup et tout. Oui, oui. Le profil était intriguant, c'est sûr.
1: Bah, le Poku <rire> du début de saison l'année dernière. En ouais, backup de chat, ouais.
2: moi j'étais bon. Est-ce qu'on le On surestime pas, pas ouais, oui, peut-être, hein. peut-être ce que j'allais ouais. dire. Ouais. Parce que a... c'était clairement mieux que ces deux premières années. Il n'y avait pas photo, mais OKC okay, si, était quand même, était quand même pas non plus incroyable. Oui, c'est oui, vrai. Terme, beaucoup... Non, vrai,
0: vrai. Oh.
2: On était meilleur après avec G. Oui, <rire> ouais, sûr, J.
1: C'est vrai. c'est sûr meilleur avec G.
0: Oui. J'aime bien, beaucoup. n'a pris, pris que des jambes, on nous dit, eh, c'est vrai, vrai que ça, les jambes, ça faisait vraiment plus gros, eh, je me suis fait la même remarque
2: C'est toujours Slenderman euh, le haut du corps. Hein, ouais, c'est ça, que... c'est bizarre. Ah ouais, ah ouais. il n'a il a, il a pas, pas fait développer coucher, beaucoup. <rire> mais, euh, ouais. non, mais J. J Will, c'est un, un problème moyen terme, là, cette année, on ne va pas se pointer, faire un trade. Je sais pas, si on fait un trade à la deadline mm. pour Nick Richards, par exemple, je vais péter un plomb. <rire> non, mais, ouais. non, il y a des trucs. Ouais, oui. les, non, mais... les gars, les gars, il y aura pas de trade, il y aura pas de trade à la deadline. Voilà. Faut... Oui,
0: Une non, tu sais vois, tous a... les fans du Thunder se calment, il n'y aura pas de trade. Si on parlait de Gafford de grave, à avoir, euh...
1: ouais, il enfin, y aura sûrement un trade de Presti euh, à la con, juste pour le cap, pour, mm. pour les contrats, pour gratter des pics ou je ne sais quoi. Mais ça sera pas un gros truc qui va bouleverser la rotation ni l'effectif. Ça c'est sûr.
0: Bertrand, c'était de parti enfin, cette
1: deadline en tout cas.
0: Peut-être un ce qui partira. Ouais.
1: Oui, oui, c'est ça. Peut-être peut Burton c'est possible. Après, Burton, ça veut dire que tu récupères un joueur assez assez conséquent ou pas mal de piques, parce que tu as, as, as vu
0: son contrat. Quoi. Mm -hmm. Effectivement. Euh, moi, j'avais quand même envie de parler de chat. Euh, et honnêtement, bon, en mal, c'est un grand mot, mais pas dans la manière la plus... Je trouvais un petit peu, un petit peu bah, lui, pour le coup, je le sentais peut-être un peu éreinté peut-être un peu plus euh, bah, fatigué de l'enchaînement de match, euh, bah, de sa première saison, on arrive à la mi-saison. Au final, il n'est pas du tout géré par, euh, par Deignold et par le, par le front office. Hein. On se demandait s'il allait jouer le back-to-back, s'il euh, allait avoir beaucoup de minutes. Aucun problème apparemment vis-à-vis -vis de ça, euh, on n'est on pas du tout dérangé. Euh, mais je le sens qu'il marque un petit peu le, le pas. Alors, quand je voulais en parler, il a fait le match contre les pélicans où il a été vraiment très bon. Euh, offensivement euh, et défensivement c'était le meilleur joueur euh, il a plutôt bien limité Valensunias même s'il y a des actions où il se fait enfoncer donc il s'est un peu rattrapé avant il y avait eu quand même le, le, un peu de mini duel avec Wemby où euh, ah, il a fait plaisir quand même sur 2-3 actions hein, où tu comptes, euh, hop, tu, ouais. tu traverses le terrain mais il a fait plaisir mais globalement je qui qu marque un petit peu le pas et ça se voit, j'ai pris les stats sur les 10 derniers matchs euh, il, est, il est descendu à 15 points donc 2 points en dessous de sa moyenne on est à 28% à 3 points, ce qui est quand même là plutôt décevant pour le coup, bien qu'il joue très bien sur la saison, 28% là pour, pour le chat, c'est un peu décevant, après au rebond je le sens toujours pas très à l'aise, euh, on en a parlé en off tous les trois, il se fait encore un peu bouger, il euh, y a pas mal de choses, où ouais, bah, on lui demande beaucoup euh, au niveau aérien, au niveau contre, il ne peut pas être au rebond à chaque fois, euh, voilà c'était juste, euh, je, et là même ce soir il fait des pertes de balles, euh, euh, un peu... Euh, un peu comme euh, à la Summer League, j'ai envie de dire, où il drip dans les joueurs et les joueurs euh, vont lui chercher la balle dans les mains, des choses comme ça. Je ne ouais, je, 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 suis pas déçu, mais je surveille en fait. Je surveille un petit peu euh, s'il arrive à réagir, s'il s'urte le rookie wall. Bon ça n'a pas l'air d'être le cas parce qu'il s'est bien réveillé encore une fois contre les Pélicantes. On disait un petit peu pareil de Casson Wallace qui a fait des grosses performances récemment. Euh, mmh. mais le truc voilà, c'est comme on dit dans le chat chat défensivement à part 2-3 matchs où il passe au travers et je pense que c'est quand on passe au travers euh, collectivement il est toujours là il est presque toujours là il y a des matchs oh. où il va mettre plein de contre, etc mais, euh, mais je le sens quand même moins à l'aise que, que au tout début de saison euh, son rôle défensif il est acquis voilà, on, on sent qu'il est à l'aise dedans mais offensivement je l'ai senti moins à l'aise là où un J-Dub on finira par parler de lui on est un petit peu obligé euh, lui depuis 10 matchs il est enfin même un mois même plus je pense il est monstrueux il est monstrueux ouais, euh, à part deux trois petits reproches que je lui referai encore une fois mais euh, il est très bon mais voilà je sens un petit coup d'arrêt euh, chez après, ouais, c'est un, un coup d'arrêt
2: euh, physique pour moi c'est ouais. pas, pas une question de basket ou quoi. c'est euh, il, il se fait rentrer dedans. Là, il, joue, il enchaîne des back-to-back. -back. Souvent, d'ailleurs, c'est dans les back-to-back -back où il n'est pas bon. C'est vrai. Le back-to-back mmh. -back Los Angeles, où il se AD et après il se prend euh, plus dans la gueule. Alors, il, se fait, il se fait vraiment fumer. Ouais, c'est sur euh, ces matchs-là. Euh, je me
0: suis dit, ah, il, est quand même, euh, il y a un petit coup d'arrêt. tu vois Après, ouais, il ouais, est revenu un peu. Ouais, mais je suis ouais. d'accord.
2: C'est normal. C'est sa première année. Il n'a pas mmh. joué pendant un an. Il, il joue tous les matchs. Il a 30 minutes de moyenne. Ouais, et puis ils puis coltinent des match pas évidentes. C'est déjà, euh, je sais pas, ce qui est rassurant, c'est le match contre valentinas par exemple. Ouais, vraiment, euh, même au rebond, là, pour le coup, il a, il a vraiment été bon. Ah,
1: ouais,
2: il bon. Donc, euh, donc, voilà, oui, voilà il se fait rentrer dedans. Et puis même, même du coup, il y a du manque de lucidité. Donc, oui, il perd des ballons, il est moins enfin ouais, Pour moi, c'est purement physique. Et euh, la pose du All-Star Break, elle peut lui faire du bien. Ouais, je suis d'accord.
1: Ouais, je suis d'accord. Après, euh, Voilà. Il ne faut quand même pas oublier que c'est un rookie, que c'est 45 premiers matchs et que, évidemment, son début de saison a mis les attentes, après pour lui, très 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 très, très hautes mmh. qu'il était juste injouable. Mais je pense que s'il si avait commencé la saison en, en ayant le niveau qu'il qu a maintenant, c'est-à-dire un petit coup de moins bien, un mini wall on aurait été très satisfait. Donc c'est pour ça que je ne m'inquiète pas trop sur lui et que, que non, il a, il a le temps de de, de se reprendre. Et comme tu dis, je pense que c'est aussi physique et que le, le All-Star Greg va lui faire du bien. Mais maintenant, quand même, je suis assez satisfait parce qu'en défense, ça tient, quand même, ça tient quand même la route en général. Euh, donc Pour moi, c'est ça quand même le plus important. Euh, même si en attaque parfois, comme vous l'avez dit, voilà, il va passer à côté et se faire bouger. Euh, bah, L'exemple typique d'aujourd'hui, hein. déjà au rebond, bah, il se fait défoncer par, par Durenne. Mais même, il y a, y a des moments où il finit, pour finir sur Cercle, Mmh. Là, il s'est fait, il fait contrer par euh, par Howard Thompson, enfin des trucs qui arrivaient pas avant, où, où il est un petit peu moins, un petit peu moins dur. Mais euh, mais je m'inquiète pas trop. Mais oui, comme tu dis, c'est juste à surveiller quoi.
0: Ouais, c'est ça. Après, ce qu'il va se reposer au Starbreak, bon, vu qu'il va jouer le match rookies, ils vont le mettre à tous les coups au Skill Challenge, à tous les coups, il va faire autre chose. Bon, il sera oui, un peu, oui. il sera un peu, peu occupé. Euh... Poser
2: des dribbles entre des plots, c'est pas non plus la mort. Hein, ça.
0: Euh, et après on nous dit on est numéro un de l'Ouest et on, on, notamment grâce à lui on arrive à être critique oui mais parce qu'on maintenant euh, honnêtement nos attentes ont augmenté alors certes on se souvient d'où on vient mais on est obligé de juger euh, par rapport à ce qu'on peut voir sur la saison on va pas rester ah oui. euh, euh, sinon, sinon on peut jamais rien dire sinon on peut jamais rien dire je, je vois qu'en plus, euh, je, je qu plus on critique, qu on dit que Constant était plus optimiste <rire> que moi la dernière fois ouais. peut-être peut là je <rire> Je, je suis jamais satisfait moi après peut-être c'est surtout ça j'ai toujours envie d'aller plus loin et donc euh... mais non après je, je suis pas du tout inquiet pour Chet mais c'est vrai que il y a un petit peut-être euh, c'est pas c'est pas pépin le mot que je cherchais un petit euh, un petit un petit physique un peu défaillant défaillant même c'est un grand mot mais un peu moins en forme un peu moins dans son pic de forme physique qui reviendra peut-être mais encore une fois le mois de janvier euh, infernal quoi c'est vraiment c'est euh, ouais, ouais. vraiment compliqué ouais, ouais. Euh... ouais ouais et donc euh, on verra on verra là, en février ça va être un peu plus accessible mars encore plus avec le break etc donc euh, non là il y aura il y aura, quoi, euh, il y aura de quoi relancer un petit peu la machine euh, bon parlons de G Dub quand même parce que bon à un moment oui. on le cite voilà et tout donc, déjà je vous invite à écouter euh, un peu partout tous les épisodes non, non, notamment le, le dernier 4 quarts d'un constant euh, à parler de lui euh, à parler notamment de ses stats euh, ben, au pull-up euh, ses stats euh, dans le clutch etc euh, bah J-Dub, est... on avait eu ce débat, je pense, au bout de 15 matchs dans la saison où il manquait ce porteur de balle quand Shane n'était pas là. Bon, on, a... on voit plus de missiles, donc ça aide un petit peu, mais c'est surtout que J-Dub est... Est... est excellent sur ces périodes-là depuis... depuis un bon moment, notamment dans le quatrième carton, où euh, bah, je crois qu'ils ont diffusé la stat aujourd'hui quand il a commencé de mettre un bout de panier dans le quatrième temps que ça fait 13 matchs sur 15 les 15 derniers, qui met plus de 8 ou 10 points dans le dernier carton. Euh... En fait, ce qui m'embête, c'est ce qu'il fait dans le dernier quart-temps, il pourrait le faire tout le temps. C'est ça qui m'énerve un peu, en fait, que je critique. Mais en fait, arrivé au dernier quart-temps, ah. je l'ai dit l'autre fois, c'est Michael Jordan. C'est genre, il va main gauche, personne peut l'arrêter, il met tous les tirs qu'il veut et tout. Et, euh, et après, c'est J-Dub, donc il est un peu discret le reste du match. Mais non, globalement, il est très très fort, euh, très adroit. Euh, et puis même défensivement, euh, il arrive un peu comme Chez des fois, mais je trouve qu'il défend mieux que Chez maintenant, parce que Chez... Euh, L'autre fois, je me suis focus sur lui, sur off-ball. Bon, on oublie les joueurs dans le dos, on laisse des backdoors. C'était assez drôle. Mais globalement, je trouve qu'il défend de plus en plus fort le 2 Il gagne des ballons, il va finir de l'autre côté, etc. Ouais, il est vraiment très fort en ce moment. Tout le monde en parle comme une potentielle star qui peut arriver, etc. Et on nous a posé la question un peu sur son rôle de deuxième option avec Chet. En fait, je trouve que s'affirme comme une mini deuxième option offensive. Et Tchett sera vraiment langue défensive. Mais franchement, de, de prévoir un développement de J-Dub un peu à la à la Jalen Brown, moi je, c est, c est, ça me paraît viable en fait, ça me paraît possible. Et d'ailleurs, il y a eu des compas vis-à-vis -vis de ça, et je trouve que c'est la trajectoire qui doit suivre
2: un petit peu. Moi, ouais, c'est l'idée, c'est l'idée, c'est l'idée. Après, euh, faut, faut il faut qu'il soit plus adroit que, enfin, plus régulier que Jalen Brown au tiers, mais. Mais c'est l'idée, c'est qu'il devienne la deuxième option offensive. Pas le deuxième meilleur joueur, forcément. C'est parti pour être ouais. chat en tout cas, tellement il, est, tellement il est impactant défensivement. Mais ouais, J-Dub, de bah, toute façon, il, sur le mois de janvier, il a 20 points de moyenne à 58% au tir. Il est ultra clutch, il a 5... à 3 points. Ouais. C'est ouais, ça, il est. Il... C'est monstrueux. Avoir, il rentre des tirs clutch comme pas possible. Enfin, oui, il ne fait plus une passe, c'est surtout ça. Il ne fait plus une passe arrivé au quatrième carton, Il joue tout seul. Oui, oui je joue. Il joue tout seul, c'est playground un contre un, <rire> c'est parti. Mais ouais, quand tu l'as dit, il joue à côté de Misic aussi. Mais ça, ça a l'air de lui faire du bien, d'avoir un autre ouais, porteur de balle qui peut prendre le relais quand il commence à être un peu plus... défendu un peu plus sérieusement, euh, J-Dub. Misic, il, te... il organise un peu tout ça, 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 ça le décharge de quelques responsabilités qu'il pouvait avoir un peu en trop en début de saison. Ou euh, sur le début de saison, il était avec Guidi et Guidi, bon envie d'en parler. Ça. Ah ouais, si,
1: on va ça. devoir en parler aussi, Mais je, crois. Euh... <rire> je crois que c'était de moi. Mais pour, juste, juste pour revenir sur j avant de passer sur sur Guidi et tirer sur l'ambulance, euh, <rire> juste euh, sur le mois de janvier, c'est énorme parce que euh, lorsque chez est off-court, c'est positif pour le Thunder. C'est-à-dire que lorsque chez est off-court, on est à plus 10 de net rating et euh, lorsque J-Dub est, est off-courte, on est à moins 8. Donc, en, sur le mois de janvier, clairement, j -Dub est beaucoup plus valuable que Chez. Que et les, <rire> les passages où Chez est, <rire> est sur le banc, euh, c'est des moments où, en fait, on creuse des écarts, où j est exceptionnel et va, va tout simplement détruire l'équipe en face. Euh, parce qu'en plus, c'est souvent euh, les secondes du nid, donc il se régale. Mais euh, puis même comme tu l'as dit, Constant l'a dit dans Game Hebdo, mais dans le clutch c'est énorme. Il est top 10 euh, de points en mmh. points marqués dans le quatrième carton, je crois qu'il est 8 Et il a la, le meilleur pourcentage dans le clutch de toute la ligue. Donc euh, voilà, on l'a vu euh, contre les Blazers avec ces ses deux, ses deux, ses deux, demi-distances euh, exceptionnelles. Euh, non franchement je me dis où est-ce qu'il est qu va aller quoi qu où, Jusqu'où il peut aller euh, et comme tu le dis, Pierre, ça peut être un petit peu frustrant du coup qu'il fasse pas ça tout le temps. Ouais. Euh, mais après, je pense qu aussi c'est voilà, les line-up qui sont, qui sont différents. Euh, clairement, la line-up avec Messi, je vous en avais parlé, c'est parfait en fait. C'est parfait pour lui parce que tu as Missige qui le soulage et il est quand même le, le, la première option, donc il peut clairement faire ce qu'il veut. Alors que voilà, quand il y, quand, quand y a par exemple le 5 majeur, bah, forcément, tu as Chèque qui prend de la place. T'as Guidi qui parfois va, va, prendre des, va prendre des drives, pareil pour Chet. Enfin voilà, tu vois, c'est euh, pas pareil. Mais voilà, on, on râlait. On, je me rappelle qu'on râlait lors des premiers matchs parce que Degno, du coup, il expérimentait ça, c'est-à-dire J-Dub mm. euh, avec Nietzsche, euh, Nietzsche et la seconde unité. Et c'était pas terrible. Euh, mais au final, bah, force enfin, de constater que, que, que là, c'est pour rien au monde, j'ai envie de changer ça parce que, parce que juste, il est trop fort. Il est trop fort. Lui, pour le coup, la, le mois de janvier, avec beaucoup de matchs, ça, ça lui a réussi. Hein. Ça, il n'y a pas de doute.
0: Ouais, puis, tu, tu vois, euh, moi, j'ai envie de saluer sa capacité d'adaptation à lui euh, parce que qu'il bah, commence les matchs, il joue presque off-ball. Il va se créer quelques situations de scoring off-ball, avec à côté de chez etc. Et euh, quand on lui demande, il dit, bon, bah maintenant, je prends la balle et je joue tout seul. Quoi. Euh, et ça, tu l'as dit, ça a pris quelques matchs avant d'être... Avant d'être viable et avant que ça fonctionne. Donc, euh, vraiment, ça permet de. Bah, déjà, ça permet de gagner les minutes sans chez, qui est quelque chose d'assez exceptionnel. Hein. Euh, historiquement, au Thunder, on n'est pas habitué à gagner les minutes sans nos superstars, on va le dire direct. Euh, mais là, du coup, ça te permet de vraiment gagner ces minutes-là. Quand chez sort, que tu es dans le match, qu'il re-rentre et que tu as pris euh, 4 ou 5 points d'avance en plus, euh, c'est un vrai bonus. Mmh. Il a juste à arriver à tuer le match, et ça arrive très souvent. Euh, et même tu peux te permettre de laisser un peu plus chier sur le banc bon c'est un grand mot parce qu'il joue toujours ces minutes mais on a toujours ce débat de quand il re-rentré au quatrième carton etc là tu peux un peu plus voir venir euh, effectivement avec un J-Dub euh, un J -Dub qui joue à ce niveau là euh, et pff, ouah, le plafond de J-Dub euh, s'il se met dans le mood vraiment où je deviens agressif tout le temps il faudrait, <rire> faudrait voir un match euh, si chier euh, et out même un match où on le laisse au repos voir ce que fait J-Dub quoi est-ce qu'il se met dans le mood où il est agressif tout le temps ouais. et il est en plante 40 Parce que honnêtement ça peut être le ouais, cas. Hein. Parce que ça peut être le cas. Il a, il a les trois niveaux. Il est plus ou moins inarrêtable sur drive s'il a un joueur plus petit que lui ou moins rapide. Euh, franchement, là, à un moment, euh, même ce soir, il pousse, euh, je crois que c'est Burks ou je ne sais plus qui, lui monte dessus. Concrètement, euh, il a dit Bon, moi, j'ai envie de marquer, yeah, je vais Ouais, c'est élite athlète. Enfin, ouais, il y a plein de choses. Puis là, leur surconfiance au niveau du tir. Donc, euh, donc ouais. ça aide énormément, ouais. Euh, bon, parlons un peu plus négativement parlons de Josh Giddy euh, tiré sur l'ambulance comme dit Charlie euh, non mais je vais, je vais commencer par le défendre un petit peu parce que, euh, parce que euh, je vois énormément de critiques qui sont, euh, qui sont quand même souvent méritées même si on a je trouve du coup et c'était comme avec euh, je sais plus quel joueur mais comme on est, euh, on est on un peu fixé là dessus euh, je trouve qu'on a la critique bien plus rapide avec lui qu'avec d'autres euh, parce qu'on a déjà les antécédents où il est pas bon, etc. Il y les affaires hors terrain, enfin il y a plein de choses. Euh, donc euh, je, 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 je trouve que les critiques sont justifiées, mais assez faciles et rapides. Euh, par exemple ce soir, avant même qu'il commence d'être mauvais, tout le monde était déjà critique sur lui, alors qu'au début, euh, début il était bon. Euh, je vois beaucoup plus de demandes de trades, etc. Machin. Bon, déjà, il y a quelques matchs, on disait, bon, il commence de s'adapter, il joue off-ball, il met les cuts. Euh, euh, il avait là un peu plus d'adresse. Bon, l'adresse est redescendue complètement. Donc ça, c'est un gros point négatif euh, sur la suite de la saison et sur son apport euh, qui, qui, du coup, en a vraiment diminué. Là, en fait, ce qu'on a vu sur le, le première partie de, de, fin, sur le match de ce soir, c'est assez révélateur d'où on en est avec lui. C'est que ben, sur les situations de transition, où on arrive à le servir en drive avec de la vitesse, etc., ben, il est plutôt intéressant et efficace. Mais dès que tu es sur jeu placé, que la défense s'est adaptée et que... Ben, t'arrives pas à mettre les tirs, t'arrives pas à créer ou autre, et ben il est assez, euh, il est assez inefficace et assez inutile, c'est un grand mot, mais t'as pas l'intérêt à le faire jouer par rapport à, à d'autres joueurs. Je vois qu'il y a des essais d'adaptation, on essaie de l'utiliser en poseur d'écran, on essaie de le faire jouer un petit peu en post-up pour qu'il crée, on essaie ces choses-là, mais, euh, mais ouais, c'est compliqué. Après, défensivement, bon, c'est dur à juger sur soir, mais euh, je trouve que c'est un tout petit peu mieux par passage, ça dépend des fois, mais c'est un peu mieux. Et après au rebond il reste un... pas précieux parce qu'on est mauvais au rebond, je peux pas dire ça, mais euh, plus intéressant que d'autres on va dire de par sa taille son envie d'y aller déjà. C'est déjà un peu mieux que d'autres. Mais euh, ouais, c'est. Pour un joueur de. Pour les espoirs qu'on avait pour ce joueur, c'est assez décevant d'en arriver là, en fait, et de, de se di... de dire de voir le discours que j'ai maintenant où euh, on cherche ce qu'il apporte, quoi.
2: C'est ça. Et le rebond le... c'est bien. C'est vrai que le rebond, il a 7 de moyenne. Il y a des matchs où il vient, quand il vient en aide au rebond défensif, OKC okay, si, euh, arrive à se stabiliser au rebond, voire même gagne la bataille du rebond. Ça peut arriver, mais euh, ben bon après c'est sûr que Josh Guidi on avait des attentes tellement hautes que là la saison qu'il nous fait, elle est, elle est quand même très en de ça. Ce qui est un peu mieux avec Josh Guidi euh, par rapport au début de saison, c'est qu'il prend moins de tirs, il a compris qu'il avait un rôle secondaire dans l'équipe. Euh, le problème c'est qu'il bah, a des points faibles qui sont exploités par l'adversaire en fait l'adversaire il voit bien que Josh Giddy c'est pas un mec à droit à, droit à trois points donc euh, mm. vas-y t'es dans le corner tire si on, si on se prend des trois points de Josh Giddy bon bah tant pis quoi mais la plupart du temps c'est une tactique qui paye et, euh, et même pareil athlétiquement Josh Giddy euh, c'est compliqué hein. c'est clairement en dessous du niveau NBA athlétiquement il se fait bouger sur n'importe quel contact c'est un troisième année quand même hein. c'est vraiment inquiétant à ce niveau là parce que sinon oui en c'est pas, pas comme si euh, il jouait comme, euh, je sais pas, euh, très mal quand on le voyait rentrer que le mec il prenait tous les tirs alors qu'il rentrait rien. Ou, euh... enfin, tu vois, le, le mec un peu énervant qui casse la dynamique mmh. d'équipe, je lui dis, il essaye de se fondre là-dedans. Mais... Ouais. F... C'est soit euh, OK, soit pas bon. Mais c'est jamais, euh, jamais euh, important pour OK ici, quoi. Je lui dis, il finit rarement les matchs. Non, hein. ouais, il finit plus ouais, les, marrant, les...
1: Il ah, finit oui. plus. Enfin, de toute façon, la dernière fois que j'en avais parlé sur un live, c'est quand on avait fait les notes. Et à ce moment-là, c'était vraiment catastrophique. Depuis, c'est un peu mieux parce que comme tu l'as dit, il a, il a compris son rôle. Il a compris que, que voilà, il allait, il allait juste être en vrai un, un role player parce que là, son rôle c'est quand même un, un
0: role player. Franchement, un role player, c'est un role player. Mm -hmm. un role player. Mm
1: -hmm. Donc, mm -hmm. euh, et en fait, euh, Constant, en a parlé sur le dernier, son dernier live. Josh Guidi, pour moi, juste ne fit pas avec cette équipe. Avec cette équipe constituée uniquement de mecs qui savent à peu près tout faire, qui savent shooter, qui savent passer, qui savent dribbler, qui savent défendre. Josh Guidi, juste, ça fit pas et on essaye de lui faire faire euh, ce qu'il ne sait pas faire. Euh, moi, quand je vois Josh Guidi dans le corner et que je regarde que, euh, du coup, sur les six derniers matchs, c'est-à-dire bah, là le match de ce soir et les cinq dernières victoires, il est à 7% à 3 points. <rire> 7 à 3 points. Ouais,
0: elle il a plus rien mis
1: là. Et... C'est pas possible. Et sur les 10 derniers matchs, 18 enfin non, ouais. je suis désolé, je peux pas.
0: Et en plus et il était côté. Remue. Moi, je trouve il ça. Me il dedans à un moment et là faut... ouais, ouais, ouais ouais.
1: Mais là après ouais, après moi je trouve ça limite plus intéressant de le voir en de le voir en screener, de le voir poste haut parfois, de le voir en post up, limite je me dis il peut apporter et être intéressant et pareil sur les cuts, c'est face au Jazz qu'il était bon en fait. Même s'il a pas foutu dedans euh... Euh, pas vraiment foutu de de loin. Il a été bon face au Jazz, proposer des cuts. Je crois qu'il a 20 points d'Iregon. C'est un, un de ses meilleurs matchs, je dirais. Euh, mais ouais, non, franchement, le... tout simplement, le fit le et, et ne marche pas. Et en fait, ouais, voilà, il finit pas les matchs. Enfin, J'ai du mal à, à trouver son apport. Et je l'ai vu passer dans le chat. La grosse question, ça va être son contrat cet été. Enfin, Sa prolongation, je ne sais ouais. pas ce hmm. qu'ils vont vouloir faire. Est-ce qu'il va être prolongé ça, est-ce qu'il va être prolongé ou pas je pense, que, je pense que oui, il va être prolongé. Euh, maintenant, est-ce qu'il est qu va partir il, dans un sign-and-trade Il, il a encore
0: un an de contrat, si je ne si me trompe pas. Non Il n'est pas free agent. C'est pour, pour l'extension. Non, est... il n'est pas free agent. Moi, ouais, c'est pour ouais. l'extension. Et l'extension, ouais, 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 tu ne peux pas ouais. lui donner n'importe quoi dès cet été. En fait, bon, je ne sais pas, il n'y avait pas constance, c'est dommage. Mais tu peux pas. Faut, faut, à mon avis, on va attendre qu'il qu'il soit, qu soit free agent et on verra ce qu'on lui donne. Je ne vois pas lui donner une extension de maintenant, là ce serait un peu bizarre. Euh, ouais. Après, euh, pff, je, je me pose la question, est-ce que c'est le feed qui ne va pas ou Comme on dit dans le chat, est-ce qu'il n'est pas bon Parce que ce que fait Misich sur les 15 minutes où il joue, en soi, Josh Guidi, il devrait pouvoir le faire. Parce que Misich, il joue quoi Il joue le pick and roll, il met des drives et il fait des passes. Parce que Misich, il ne met pas dedans à trois points hein, pour l'instant. Hein. Il met rien du tout. Et défend plus. pas non plus. Et il ne défend pas non plus, excessivement. Même Guidi prend des armes au moins, c'est déjà ça. Euh, donc potentiellement, euh, je, je, pour moi, il, il devrait pouvoir jouer. Alors peut-être pas avec le 5 tout le temps, peut-être pas, mais voilà, je, il devrait pouvoir jouer. Alors après, est-ce qu'il faut le relancer des fois, avec euh, des, faire jouer qu'avec des shooters, voilà, je sais pas. Après, la question du fit, moi, c'est pareil, je, je comprends totalement qu'on veut laisser la balle à Shay et à J-Dub et mettre que des shooters autour ou juste Chez, etc., mais c'est pas inintéressant d'avoir un peu de création des fois en sortie de banc. Bon, effectivement, t'as mis de chez lui. Mais euh, euh, ça serait bizarre d'avoir que des soldats qui font tous la même chose euh, des free quoi. Ça ouais, me fait très cool. penser à bah, l'époque pues, Arden. En fait, ça devient les Houston Rockets. Quoi. Avec Chad, bien sûr. Mais si tu fais ça, euh, c'est la construction de Houston à l'époque. J'exagère, hein, bien sûr. mais, ouais, euh... mais
1: Houston, ils savaient juste shooter. là oui. ils savent tout oui. faire. C'est pour Alors ça. C'est un, ce le... ouais. un peu ce que vise le front office et Marc Degno. C'est un peu leur philosophie de oui. jeu d'avoir des mecs qui savent un peu tout faire. Et comme ça, ouais. tu t'emmerdes pas.
0: Que... J'exagère le truc.
2: C'était pas ah une question oui. Houston, hein. ils, ont... ils perdent en scène contre les Warriors avec KD. Hein. Oui, c'est vrai en plus. <rire> Donc en soi, euh, ouais. vrai en plus. leur tactique fonctionnait.
0: Non, non, mais j'exagère parce qu'il y a plein de joueurs qui sont capables de faire autre chose. <rire> oui, ils, ils, sont, ils sont capables ah non, de faire autre, autre chose. <rire> euh, tu vois, Wallace fait plein de choses, Wiggins fait plein de choses. Voilà, on a des roleplayers assez polyvalents. J'exagère bien sûr, mais je trouve ça pas inintéressant d'avoir des profils différents, en fait, dans un roster. Euh, oui tu dois faire jouer tes profits qui fit le mieux de toute façon t'as chez Dub et tchè, tu sais que bon, ça, ça va rouler pour normalement un petit moment j'espère euh, voilà mais je, je sais pas si, si vraiment euh, déjà le trade comme je vois euh, pff, la valeur de Guidi actuellement elle est faible parce hein. part si tu l'envoies aux Spurs parce qu'ils veulent lui, pour, lui donner la balle et qui donne les ballons à Wemby et tout bon, en soi ça pourrait marcher d'ailleurs euh, mais, euh, mais faut il faut qu'il reprenne confiance euh, là il on nous le dit es, il est sifflé tout le temps l'affaire vient juste de se fermer pour la justice mais ouais, l'NBA ouais. est encore dessus euh, ouais, c'est compliqué il hein, y a plein de choses hein. et, y, ça reste un, jeu, un joueur très jeune à qui on demande de s'adapter beaucoup euh, qui n'est pas en confiance il n'y a, 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 a rien qui va dans son sens en fait, actuellement, c'est ça qui est vraiment dur pour ouais, lui c est, c est sûr. et après bah, en playoff ou en play-in, ce qu'on sera à voir, parce qu'on nous l'a redit hein, l'année dernière, il fait un, presque un triple double à 30 points en play-in hein. je... <rire> Donc, ça, euh, à, est à est tout moment, il, il, refait un, un, il se réveille d'un coup. Hein, voilà. Ah, je signe. Je signe. Ah, bah,
2: Alors, après, signe. Il... Il... Ouais. Quand il pense, euh, quand, quand il pense euh, tu vois, Charlie, il parlait de Didi, oui, qui joue off-ball, qui cut, etc. Dans, même dans ce rôle-là, tu as Tyson Wallace qui le fait mieux, par exemple. C'est pour ça que ouais. c'est compliqué de trouver un rôle à Josh Didi. C'est les mecs qu'on a dans le roster qui ont ce, ce statut de role player ont un rôle défini et le font bien. Là où Josh Giddy, il est un peu paumé
0: sur le terrain. Ouais. C'est assez fou. Je ne sais pas si c'est paumé mmh. ou si c'est qu'il veut, il veut apporter et qu'il n'arrive pas à le faire comme il souhaiterait ou il n'arrive pas à le faire dans la construction actuelle. Quoi. Tu vois, là, à un moment, euh, il mmh. fait deux paires de balles d'affilée euh, sur deux passes laser, mais on lui donne la balle, il n'y a pas de mouvement autour, il n'y a rien qui se crée, donc il anticipe un peu les lectures et les timings et tu vois, il perd deux ballons. Mais en soi, qu'est-ce euh, qu'il qu 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 peut faire d'autre on, on le met en situation où c'est tout statique toi, tu vois euh, alors que quand il est bon, quand il cut ou quand il a la balle et que ça bouge autour oh. de lui combien il y a eu de, de allé hoop ou même de balles de Guidi qui trouve un, un joueur qui cut, il y avait ça tout le temps avant on l'a plus du tout, ça existe plus ça, dans, dans, dans l'offense ouais ouais c'est assez mmh. inquiétant <rire> mais alors après si les sûr, gens ont des idées très de trade viables, je, je, je veux bien regarder hein, mais j'y crois pas du tout
1: ah oui et J'y crois pas, je, je pense pas que même, même le front office je les vois pas euh, bah, balancer Guide quand même euh, ouais. là, à la deadline ou même euh, même à, à, à l'intersaison ça me surprendrait, surprendrait.
2: C'est compliqué à mettre sur le marché Et puis mmh. Josh Gidi, de toute façon le profil n'est pas le plus euh, bankable quoi Même euh, l'an dernier quand mmh. on se disait J Dub Gizzy, tu vois sur un trade J Dub il est beaucoup plus euh, beaucoup plus facile ouais. à transférer les mecs ils se projettent directement avec J Dub Guidi a que... besoin d'adapter ton équipe pour que le mec puisse s'intégrer. Oui. Je voyais, je voyais donc Dodo Sama dans le chat qui parlait 20 millions pour Josh Guidi. Tu le gardes 20 millions moi, par saison 20 millions l'année, je le crois. 20 pas. millions. Ah non jamais. Bah, 20 millions si la, la saison, saison. 20 patates, Alors le cap compte hein, mais 20 patates. 20 millions. Pour
0: non 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 jamais c est, c est Il les aura pas.
2: Non
0: mais il, il, aura, il les aura
2: pas. Il les aura pas.
0: les aura pas. Je pense que pour un
1: contrat, ça pourrait être un contrat à la à la Lou Dort ou je sais pas
0: ouais. on, on parlait de l'éventualité comment, comment on parlait de l'éventualité de payer euh, ben dub Chet et Guidi bon bah ben là t'en as un qui s'est éliminé tout seul hein, dans le pays Roll 1 d'un côté ouais 60 sur 4 jamais je donne ça à Guidi 60 sur 4,
2: 4 jamais sur 4. Dort, il... Dort à l'année il a un peu plus que ça un peu plus de 15 mais Dort il a un rôle quoi
0: oui, même Donc, si là il met bien rien bien dedans bien. et qu'il il... 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 des fois il fait n'importe quoi, oui, là, il a une mauvaise période ah, pour oui. Euh... Après, ouais, ouais, je, c est... C est... C est... je pense que, que globalement, de toute façon, ça met... Ouais, ça, ça met moins dedans euh, en ce moment d'ailleurs le Thunder globalement, je trouve. Hein. Même à Azai Joe mais pas forcément. Oui, ouais, ça met moins dedans. On n'est
1: on est plutôt pas en pourcentage hein, de la ligue. On doit, être... on doit être dans le top 3, top 5 maintenant. Parce que c'est bien descendu. quand même. Il y a des matchs où on passe vraiment à travers. Euh, niveau adresse mais bon après on s'y attendait quand même un petit peu oui mais et tu, gagnes,
0: et tu gagnes quand ça, même ça, les matchs
1: On était vraiment en feu en feu de en feu tout simplement mais ça reste quand même ça reste quand même
0: faire ah, je regarde à trois points sur les 15 ça, derniers ça. matchs on est tant que ça charge avec la diffusion euh, est-ce qu'on est tout au fond de la ligue non on est quand même assez haut on est non quand même quand même non on reste haut eh bien, je ne me trouve pas. Ah si, e à 38%. Ça a quand même baissé, hein, parce qu'on était à plus de 40% pendant très longtemps. <rire>
1: ouais, ça a baissé. Ouais. Ça a baissé, mais en fait, as juste vraiment des matchs où tu, où tu passes complètement à côté. Je me rappelle plus exactement lesquels.
0: Mais... On nous dit, on oublie trop vite. Oh, oui, oh, bah, le problème, c'est que euh, on est, le futur d'Okessi, c'est plus ce qu'on voit maintenant que ce qu'on voyait l'année dernière, en fait. C'est ça, le truc. Euh... Bah oui c'est ça.
1: Cette année on est on, les gars on est on est premier on est premier de, de la ligue enfin de, de la conférence ouest pardon et d'ailleurs deuxième bilan exéco de de la ligue évidemment que là ça marche bien et on a qui dit pas bon on se dit bah en fait c'est est-ce que est ce que ça serait pas mieux enfin on, on, on voit, on voit qu que ça fit pas que qu'il est pas bon et on est quand même très très bon collectivement donc forcément on va regarder ce qui marche maintenant plutôt que qui marchait l'année dernière, même si dit oui, a fait un match exceptionnel en play etc. Euh, forcément, le futur, c'est maintenant, c'est pas ce qu'il y avait Et puis.
2: Euh, oui, c'est vrai que tout n'est pas de sa faute. Mmh. Enfin, tout il se prend du hors sportif dans la gueule. Il arrive dans l'équipe, il y a tout qui change. À la base, c'était lui qui avait beaucoup la balle. Maintenant, il faut que ce soit un slasher. Ah enfin, oui, c'est sûr que Josh Giddy euh, il n'est pas dans la situation la plus, la plus facile pour, euh, pour exprimer son basket. Mais malheureusement, euh, le, le truc, c'est que ça donne raison euh, à OKC de fonctionner comme ça. Mm. Donc, faut... c'est la NBA, faut il faut qu'il s'adapte.
0: Puis, puis là, ça fait une demi-saison, déjà, que c'est comme ça. Euh, et je pense que, du coup, tu es, ah, es obligé de... Tu peux pas le prolonger. Enfin, ça me paraît bizarre de le prolonger maintenant. Tu es obligé de botter un peu en touche, de voir s'il arrive à s'adapter. Euh, et s'il n'y arrive pas, ben, tu verras vraiment si tu le gardes ou pas. Mais pour l'instant, c'est trop difficile de... C'est trop difficile de, de projeter. Et après, effectivement, bah, il avait fait une bonne Coupe du Monde. On avait parlé avec Constant. Mais est pas, la dimension physique n'est pas la même. Hein. En Coupe du Monde, il allait tout droit. Il, il marquait, il était à droite à mi-distance. <rire> il avait tout le temps la balle dans le, les mains. Le niveau n'est juste pas le même. Oui, il avait la balle dans les mains tout le temps. Le il avait, a rien ça n'a rien à, à rien à voir. Rien à voir ouais. Mais ouais, les, lui, il, ouais, il a été beaucoup affecté par les changements. Là où un loup d'or, a réussi réussi, bon, moins récemment, mais a réussi à, 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 à se fondre dans son rôle qu'on voulait lui donner c'est compliqué, c'est compliqué c'est compliqué pour d'autres aussi hein. Ousmane Diak pour l'instant n'arrive pas à trouver son rôle dans l'équipe et à progresser il euh, y en a d'autres comme oh, ça Mistic si. est en cours de trouver son rôle mais c'est euh, ouais. pas non ouais. plus encore le cas hein. donc euh, ouais c'est compliqué euh, c'est sûr messieurs euh, peut-être juste pour conclure euh, comment on sent d'ici la fin de saison là, les prochains matchs etc est-ce qu'on reste est-ce qu'on est confiant et jusqu'où on pense qu'on peut aller C'est quoi un peu votre sentiment Est-ce qu'on pense qu'on va faire une aussi bonne deuxième partie de saison Ou alors est-ce que c'est une petite surchauffe Comment vous voyez les choses La question à 1000 points, ça.
2: <rire> les playoffs, ouais. play c'est important. Il faut être ça. Ouais. On vise le ce play-in, c'est top 6. Euh, moi, je veux pas... Ouais, le match, euh, de match éliminatoire... Euh... En vrai,
0: si tu regardes euh, genre, que le classement et juste les productions sur la saison, tu dois viser l'avantage du terrain. Si tu enlèves le contexte ouais. d'avant, ah. tu enlèves toutes les prédictions ah, du après... début de saison, tu dois viser l'avantage du terrain. Après, nous, on, on a les antécédents, on voit, si tu as des blessures et autres, tu vises playoff.
2: Tu m'aimes sans blessure, tu vois. Euh... Bon, les Wolves, ça peut -être, être Parce que OK ici, si, ça peut peut-être un peu se tasser. Ça s'est un peu tassé par euh... moment, mais... Les Wolves, par exemple, c'est pas spécialement les non plus, hein, mais Mais euh, as les Clippers, et les Nuggets. Les Clippers, et les Nuggets. Ça va être dur de résister toute la saison, quand même, parce que ouais. euh, les mecs, pff, oh ouais. Pff, <rire> peur, hein. <rire> font ouais.
1: Ouais. T'as des équipes
0: qui peuvent monter, hein. Bah les Suns. Hein. Les, les Suns, Suns c'est euh... les seuls. Je, je trouve Dark que c'est un peu les seuls.
2: Voilà, hormis les Suns, euh, à moins que les Kings, ils nous. Bah les Kings, nous hein. Nous les hein. les
0: Kings. Font star, mais... Ouais. Ou alors à part si Luca met ils 70 points par match, quoi, tu vois. Mais bon, ça. Si ouais. voilà.
2: mais donc, euh, comme... En <rire> soi, hormis Clippers Nuggets et si les Suns, ça devient les Suns qu'on peut projeter, c'est-à-dire une équipe euh, très flippante OKC okay, si euh, rien n'a envie aux autres équipes c'est euh, pour ça que je parle de top 6 tu peux être 4 comme 6 euh, comme peu importe, mais que tu ailles en playoff directement de pas se faire peur, c'est un truc qui doit être acté est-ce qu'on aura l'avantage du terrain, on verra bien mais voilà de, de mm -hmm. continuer de de continuer de bien jouer au basket aussi. Enfin, là, même si en ce moment, c'est moins bien, c'est quand, quand même mieux que la plupart des équipes NBA. Donc euh, voilà, faut continuer, euh, continuer à jouer.
1: Mm -hmm. Ouais je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Moi aussi, je vais, je, je vais viser le top 6. Mais comme tu dis, Pierre, j'aurais limite tendance à viser le top 4 parce que voilà, euh, là, notre bilan, euh, c'est combien euh, On est en 32-13, du coup Non, 32-14 avec mm -hmm. le match qu'on vient de perdre. 32-14 euh, à un moment, l'année dernière, on nous dit oui, c'est une surchauffe et tout cette année, on est encore meilleur, on dit que c'est une surchauffe à un moment, juste il faut admettre qu'on est bon et en plus ce qui plus est, est pas. je trouve que ça ne me rend pas vraiment une surchauffe parce que tu as quand même tout, un, euh, tout un, un process de fondamentaux avec une philosophie de jeu de Marc Degnaud qui est vraiment en place, euh, des joueurs qui jouent collectif, qui ne vont pas tirer la couverture sur eux, enfin, pour moi en fait euh, tu es juste une très bonne équipe et il euh, n'y a même plus une histoire de surchauffe. Alors maintenant, il y a le facteur blessure. Évidemment, si tu as euh, une blessure, euh, par exemple un chai, ou enfin, en tout cas un des, un des trois gars, euh, c'est sûr que ça devient plus, pro ça plus problématique. Mm -hmm. mais, euh, mais, euh, mais non, franchement, moi je ne vois euh, aller peut-être pas continuer sur la, sur la même lancée. Parce que là, si on continue comme ça, on est à euh, plus de, un truc du genre 55 wins, un truc comme ça je ne je sais, je sais, si, sais pas si on ira jusqu'à là mais à un moment il faut admettre qu'on est, qu est une bonne équipe euh, qui, qui fonctionne bien et, et que s'il n'y a pas de blessure et que si tout roule pour moi ça peut viser ouais, le, le top 4 et, et l'avantage du terrain ouais. euh, mais après pour, pour les matchs qui arrivent là donc là donc on va se jouer comme on l'a dit tout à l'heure les deux les, les deux du, du top 4 donc les Wolves les Nuggets après c'est un peu plus tranquille on a les Hornets les Raptors euh, des matchs comme ça et, et après, on va, on va jouer un petit peu les, les matchs à l'Ouest euh, qui, euh, qui sont top 6. Enfin, en tout cas, play-in, ma, les Mavs, les Kings. Les Kings, vous pouvez déjà noter défaite euh, sur, le, sur le calendrier. C'est bon, toujours pareil. On est, on est incapable de, de, battre, de battre les Kings. Mais euh, non, moi, je suis, je suis quand même assez serein parce que en fait, euh, une équipe qui est top 5 euh, attaque, top 5 défense de la Ligue... Euh, pour moi, ça ne peut pas s'effondrer d'un coup, sauf s'il y a des blessures. Enfin, en tout cas, je serais vraiment surpris que ça, ça s'effondre d'un coup. Même si voilà, il ne faut pas crier victoire trop vite. Euh, mais je vais quand même être assez positif sur, euh, sur la suite de la saison.
0: Non, mais c'est obligé. Enfin, ouais, je pense que globalement, on est tous d'accord que tu dois te qualifier en play-off directement. Ça, vu la saison, la ah oui. première partie de saison ah que oui. tu fais, sauf blessure, effectivement, ah oui. tu, ça serait un échec de devoir passer par play-in et de risquer de sortir. Euh, parce que C'est tu peux sortir à tout moment hein. euh, sur un match en NBA on l'a vu bah, oui. ce soir tu peux tout le monde peut à tout moment après les exigences si jamais on est en playoff ça on aura l'occasion de reparler plein de fois selon contre qui tu perds ou dans quel contexte etc il y aura, on nous dit si on perd contre les Lakers il euh, n'y a rien de scandaleux ou peut-être effectivement on en reparlera dans le temps mais, mm -hmm. mais ouais moi je suis d'accord à part euh, à part euh, je sais pas ce qui peut se passer à part blessure ou autre chose Ouais, t'as prouvé que des deux côtés du terrain, t'étais une des meilleures équipes de la Ligue, en fait, potentiellement. Donc, il euh, y a un moment, ouais, on doit rester euh, euh, un peu modeste, sobre, etc. On doit se souvenir, on, attend, on va attendre de voir, machin. Il y a un moment, on, bah, on, est, on, on est en droit d'espérer de, quelque chose. T'es obligé, parce que sinon, on serait, mmh. ça serait pas honnête, en fait. Quand tu vois ce qu'on produit soir après soir, ça serait pas honnête de dire, euh, euh, même aux autres fans... Non, non, mais nous, si on se qualifie en playoff, c'est bien. Alors que t'es premier depuis euh, 10 matchs, euh, c'est pas, pas viable, je peux pas faire ça. Donc, non, on va attendre faire de non. voir. Mais faire forcément, non. plus le temps passe et plus. Euh, euh, comment dire Plus le temps passe et moins. Et, et, et tu vois pas arriver le moment de down du funder plus t'es satisfait. Mmh. Encore une fois, on n'a pas perdu ah, 3 oui. matchs d'affilée de toute la saison. On en a parlé la semaine dernière avec Constant. On n'a pas perdu 3 matchs d'affilée toute la saison. Le mois de janvier, on disait, ouais, ça va être dur, c'est là que ça va jouer la saison 10-5. En gagnant des gros mmh. matchs, et voilà. Il y a un moment, on est obligé de dire bon, bah, ça valide. À chaque fois, tu valides la case suivante, tu vois. Euh, et là, les cases, il y en a de moins en moins à valider pour réussir à faire une très grosse saison. quoi. Alors, après, effectivement, on nous mmh. dit par rapport aux Kings l'année dernière, au, au, à Memphis récemment, mais oui, mais ça, c'est venu dans les années d'après. Ils ont fait des grosses saisons. Après, il y a eu des blessures, il y a eu plein de choses qu'on fait qu'ils n'ont pas consolidé de la chose. Et encore, les Kings, c'est encore en cours. Hein. Mais, euh, mais euh, ouais, je, c'est dur de pas être optimiste quand même et d'avoir des espoirs. Et des espoirs. Euh, on avait une petite question de okay. Kamek, qui nous dit quand même, Presti, il ne voulait pas faire de trade tant qu'on serait milieu de tableau, etc. Est-ce que là, il en ferait Moi, j'avais pas trop compris comme ça. J'avais compris qu'il voulait construire via la draft et faire ce qui était nécessaire avec le roster. Oui, qui, ça. Euh, je, je nous vois mal oui, faire un ça. gros trade et Étonne. pas euh, laisser la chance au roster de prouver en playoff. Ce groupe-là de prouver en playoffs.
1: Petit il favorise le, le fait de, de construire par la draft c'est de faire avec le, le roster qu'il a mmh. et euh, donc je ne vois pas vraiment tout chambouler pour faire venir non. un roster français enfin, même un peu impossible mais même, même un, un, gros, un gros joueur et après je pense que voilà on ne va pas parler de maintenant si on va en playoff de ce qu'on va faire en playoff mais pour les, pour les prochaines années c'est quand même assez exceptionnel ce qui si nous arrive enfin, ça, ça va au-delà de toutes les attentes qu'on pouvait avoir euh, va avoir sur la reconstruction lorsqu'on ouais. a, lorsqu a débuté, euh, c'est-à-dire sur la saison 2023-2024, être top 1 euh, en janvier avec un big three euh, déjà formé et avoir un, ton noyau où tu sais que tu vas le garder, c'est juste excep exceptionnel et avec tous les assets qu'on a, en vrai c'est un truc qui est jamais un peu arrivé en NBA tu vois, euh, d'avoir une équipe euh, compétitive, bon voilà, on verra à la fin de saison si on est si on en playoff, si on est top 4 comme on l'a dit mais avoir une équipe aussi compétitive et avoir autant d'assets, c'est un truc qui n'est jamais arrivé. Parce que du coup, OKC va vraiment pouvoir euh, peaufiner son effectif un petit peu comme il veut. Genre ça me presti euh, il, euh, il pourra clairement aller chercher les players qu'il a envie pour, euh, pour que ça fit par parfaitement avec euh, le noyau, euh, noyau qu'il a. Donc euh, ça va être assez intéressant de voir les, les, les prochaines années et c'est... On ne sait pas trop comment Pré Précy va, va, va continuer, s'il va faire beaucoup de trades. Est-ce que, ce, est -ce que tous ces trades euh, dont tous les fans parlent depuis, depuis le début de la, de la reconstruction avec tous les pics qu'on a, est-ce que finalement ça va arriver Parce qu'au final, euh, avec notre draft et, euh, et ce qu'on a, on, au final, on, on, on se déroule très bien. Même là, un Keyson Wallace, au final, on voit qu'on peut drafter un mec qui rentre direct dans la rotation et euh, qui a un parfait role player J'attends de voir quand même en play-off Wallace, puisque T as, t as, tu, peux trouver, tu peux lui trouver des limites, notamment physiquement, mais, euh, mais non, franchement, euh, il y a vraiment un bel avenir qui, qui, qui s'annonce, euh, même si euh, on a tendance à dire que voilà, la NBA, faut, dès que tu as une fenêtre de tir, il faut, faut y aller et il faut, faut tout lâcher. Voilà, c'est pas vraiment, je pense, la philosophie qu'a qu Presti qui voit plutôt sur le long terme et sur la, la flexibilité dans le futur. Quoi.
2: Ouais, c est, c est, très deadline, il n'y aura rien. Ah là, cette année, non. ne fait jamais rien à la deadline, là, il n'y a aucune raison qu'il fasse quelque chose. Non. Il va essayer de refourguer beaucoup contre un bon tour, hein. il va essayer de faire une belle lady, <rire> mais, euh, mais sinon, sinon il n'a rien à faire. Il est en vacances, là. Ah, ouais, mais, ouais, euh, ouais. Non, c'était peut-être, si jamais euh, il y a une opportunité de choper un bon role-player titulaire, par exemple, tu vois, qui marcherait bien avec l'équipe et tout, oui, pourquoi pas, après... Euh, pas forcément tradé pour un All-Star, c'est peut-être un truc qui viendra plus tard, on ne sait pas. Mais de toute façon, tu regardes les équipes championnes, euh, elles sont construites via la draft, hein. et après ils se sont adaptés. Euh, Denver, c'est le meilleur exemple. Hein. Bon, ah, à part par les le... Lakers
0: récemment, on va dire, mais <rire> c'est oui, voilà. une autre histoire. C'est le Bron oui, mmh. bro bro James,
2: quoi. <rire> Non, mais après, tu
0: euh... sais, mais même un role-player... Et encore,
2: euh... encore d'ailleurs. Et encore, d'ailleurs, ils font venir LeBron, mais pour AD, ils envoient tous leurs jeunes qu'ils ont draftés, qui sont des joueurs à potentiel. Oui, je ont... oui. ouais. peux dire que c'est via la draft, du coup, du coup,
0: coup parce qu'ils leur... avaient des assets. Ouais, vrai. Ils ont rentabilisé leur draft. Ouais, euh, ça ouais. ça. <rire> euh, non, mais pas, tu vois, même pour un role player, euh, je ne sais pas, on dit Cam Johnson, tu vois, euh, tu as quand même des risques que ça, ça apporte, mais en même temps que ça casse un peu ta dynamique. Hein. Ouais. Pour moi, il y a ça qui a à prendre en compte ah, aussi. Ça dépend
1: ce que tu ouais. dépend ce que tu envoies.
0: Ouais, mais en vrai, vrai tu sais, C'est
2: ton... pour ça que ouais, je dis peut-être. Mais... c'est Peut-être mais... que Sam Presti va se dire, tiens, Cam Johnson ou Dorian Finney-Smith ou ne ouais. sais rien. Il va se dire, tiens, pourquoi pas ce joueur-là Franchement, ça pourrait bien matcher. Marc Degnol qui va lui dire, ouais, je suis d'accord, je le vois bien l'utiliser comme ça et tout. Et bam, tu lâches un trade mm. sans te foutre à poil. Hein, mais tu, tu, ouais, si, si tu lâches Didi
0: et 3 piques, ça passe. Hein, tu... C'est bon. Tu t'as voilà, dit peut-être 20 000 bah,
2: exemple... Et puis, exemple Denver, Aaron Gordon, quand il arrive à Denver. C'est un mec où on se dit au Magic, oh, ça, ça, un et il a des vraies oui. un un Et peu en fait, au plus, final, ça a mieux cadre,
1: fité. Et en plus, comme, comme tu le dis, l'exemple d'Aaron Gordon euh, au, au Nuggets, il est parfait. Je nous vois vraiment, genre, même si un joueur il est pas forcément, euh, c'est pas, pas forcément un big fit avec nous, euh, je nous, je nous sens capable de pas de le modifier, mais de lui apporter, tu vois, des, des qualités qu'on recherche. Mm -hmm. Tu vois, à hein, Zaya Joe, sa, pro, sa progression euh, au moment où on l'a signé, euh, c'est énorme. Au début, on était là, bah ok, il, il prend des tirs à trois points euh, dans l'aile gauche. Tout ce qu'il sait faire. Et au, à part ça, c'est l'enfer. Aujourd'hui, il participe super bien au rebond. En défense, c'est de mieux en mieux. Il fait quelques passes. Euh, il peut poser quelques dribbles pour aller au drive. Il peut poser un dribble pour, pour, euh, pour décaler. Tu vois, il, il a vraiment énormément évolué, euh, et je pense que le, que le cadre au okay, ici mmh. euh, le coaching, le staff, ils jouent pour, évidemment, beaucoup. Euh, donc, ça, je trouve ça assez rassurant là-dessus, tu vois.
0: Ouais, après, là, tu n'as plus le temps de faire ça. Hein. Je, si tu trades à la deadline et que tu veux jouer les playoffs, etc., tu n'as ouais, pas, pas le temps. Non,
1: mais être. ça, oui. Non, mais je, à la, à la, à la, si tu trades à la deadline, mmh. oui. Mais si tu trades un, si tu trades un, un mec et que, tu vois, sur l'année sur la, sur d'après, les deux ans d'après, il... Il arrive à fitter parfaitement avec, euh, avec ton équipe, euh, bien que. Je dis pas qu'il faut trade pour un mec euh, qui est en projet en mode. Euh, je sais pas, je n'ai pas d'exemple, mais.
2: Non, ça, c'est fini. Pour
1: un mec qui est pas fini. Non, mais ça, c'est fini. Mais tu vois, un, une transformation à la Ron Gordon, je trouve que c'est faisable à OKC. Ouais,
2: mais après, euh, développer un mec, c'est pas exclu non plus je reprends Denver parce que c'est les champions en titre et qu'ils ont un, une super construction d'équipe Mais uh, Peyton Watson, c'est de la draft mais quand ils le font venir, première année ils joue jouent pas et ils l'ont développé en interne pour le foot dans un rôle précis qui irait bien à l'équipe tu peux faire ça, c'est peut-être uh, peut mm. ce qu'ils essayent de faire maintenant avec Ousmane Dieng bon, c'est pas, pas très concluant et c'était pas l'idée au moment de la draft je pense
0: d Dieng et il pourrait euh, tellement ouais, jouer s'ils se font dans le et l'équipe progresse il a une place mais tout droit pose 4-5 si Dieng s'il
1: était bon ça serait, ça serait parfait en fait s'il
0: avait confiance bon. en lui en fait. Là... Mais... Euh, ouais, après tu vois, genre un Grant, c'est même pas la peine. Et par exemple, là on nous dit Cam Thomas, ah, Marig... on nous dit Cam Thomas en rigolant, mais Cam Thomas il détruit l'effectif. Ça te casse ta dynamique. Cam et Thomas, c'est un, Thomas, un genre, cancer genre, chez nous. Genre, 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 ça, franchement, ça, chez nous, c'est un ah, cancer dans ouais. comment on joue. Ouais, voilà, c est c est ça.
2: On a très mal et ça n'a pas marché. Ah, ouais,
0: <rire> Euh, ah ouais, non, Cam Thomas, c'est ouais, ce l'inverse de, de ce que tu veux, veux faire. Vraiment. Ah ouais. Qui vraiment
1: ouais. ne fit pas avec OKC que tu ne veux pas et que le front office que Marc Denio ne pourrait pas faire jouer. Je, je pense que, que même Constant
0: l'avouerait. C'est le fan que... numéro 1 de Cam Thomas. Mais je pense que ouais. même lui l'avouerait. Ouais. Euh, bon, sûr. Pour finir, quels sont pour nous les manques à prioriser Quel poste Meneur backup, pivot backup ou un 4 euh, Je pense que le plus ah, évident 4, à gros. trouver, c'est un 3-4. 5 mais un, un grand ailier en fait en vrai grande ouais, grand dans le profil est bien mais pas le joueur mais Finney Smith c'est très bien dans le profil j'entends ouais. peut-être pas il meilleur en joueur après oui bridge honnête
1: honnête, 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 c'est est quoi faire,
2: notre faire. Honnête, même
1: je le prends tous les jours
2: moi. Ouais, ouais après l'évolution euh, c'est si, si c'est un, un peu bizarre, ouais, je suis pas, drogues, je suis pas assez sûr. sur c'était beaucoup plus simple. Moi, moi, moi j'aime bien,
1: franchement. Il, il fit très bien, tu vois. C'est un mec, il peut, il peut shooter, il peut défendre, il peut un peu tout faire. Il est physique, il va te mettre de l'impact, il, il va pas te prendre des, des minutes de dingue. Mais je pense que juste niveau, niveau taille physique, il peut il t'apporter, peut faire du bien. Tu vois.
0: Après, tu nous mets Nazrid. Euh, bon, oh. <rire> ah ouais, la Nazrid, bon. <rire> on ah ouais, est injouable. <rire> tu mets Nazrid en sortie de bord oh, en 4-5, c'est injouable. Enfin, c on en avait pas parlé l'autre fois avec Constant, on l'avait un peu oublié parce que. Mais Nazrid, incroyable. Incroyable. Euh... Là, je prends jamais les vols. Et moi, un guard. Michael Bridges, bien sûr, mais après, c'est. Et moi, un guard, je suis pas forcément pour. C'est vrai que Michael Bridges. Et Mikal, c'est très important. Oui.
1: Michael Bridges, pardon. Et. et, euh... et qui frappe sa femme,
0: ouais. Dégage. Et je confirme qu'un guard, moi, je suis pas. Ah oui, mais... T'as assez de guard. Non. Bon, as bon,
1: en pas est... fait, on, est... on en a bien assez. T'as et... bien assez de guard. Hein. As si pas on prend encore un guard. Les gars, à un, un moment, euh, physiquement, ça va ça va être compliqué. Tu Après, si t'en envoies trois autres à la
0: compliqué. place, oui, j'entends, mais bah, je vois pas oui. trop... Non, mais oui, bien sûr. Ouais. perdre Wallace pour récupérer... Dans la rotation, oui. Euh... oui tu vois, perdre Cassandra Wallace et euh, Joe ou je sais pas qui pour récupérer euh, à, 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 comme Brogdon, euh, Ouais
2: on n'en est pas on n'en est pas à ce niveau-là de, euh, de renforcer l'équipe mm. pour avoir vraiment euh, 7, 8 joueurs hyper forts tout ça on est en développement on est euh, Grizzlies il y a euh, c'est quoi de trois ans comme ça qui font euh, top de la conférence un peu à la surprise générale et euh, qui ont un groupe de jeunes hyper euh, hyper hype quoi on en est à ce niveau-là donc pour l'instant mm. euh, les, voilà, les les trades d'ajustement pour avoir un roster de plus en plus fort avec des mecs d'expérience c'est pour un peu plus tard
0: mm. On verra, on verra ce que fait Presti, on verra comment ça évolue, euh, on va arrêter là, merci beaucoup dans le chat euh, d'être venu, d'avoir pas mal parlé, c'était cool d'échanger avec vous hein, de manière un peu plus cool et moins structurée, c'était plus à l'arrache la aujourd'hui mais c'est bien des fois aussi, euh, donc n'hésitez pas à vous abonner partout, toutes les plateformes d'écoute, allez régulièrement sur le site web, Instagram aussi, sur X ou Twitter, enfin voilà, allez voir tout ce qu'on fait, fait toujours plaisir d'avoir votre soutien, on est de plus en plus, bah, le Thunder Guy on est de plus en plus, bien entendu, Alors, on espère vous avoir détendu après ce match horrible qu'on qu a pu voir en, en prime time français, mais, euh, mais on va essayer de se rattraper dès demain contre le match contre les Wolves, ça à ne pas manquer, je suis contre Denver juste après, allez le suivre sur notre compte X, hein, avec euh, les LT, etc. Euh, mais merci à tout le monde, merci à tous ceux présents, et puis on se retrouve très vite et puis, merci les gars. Salut tout le monde.
2: Salut.